1: Mut aber auch.
0: Ja, das ist immer total schön, wenn wir uns so ein Thema überlegen und dann geht es richtig los. Ne, Der Kopf rattert und wir sitzen immer, wir haben so DIN-3-Zettel und gucken, was uns so einfällt. Und die Sandra schlägt gerade ihr Riesenbuch auf. Ja, Angst beginnt im Kopf, Mut auch.
1: Ja, und ich habe mir in der Vorbereitung ist mir heute etwas, heute oder gestern, so was ganz Markantes globales dazu eingefallen. Ich hatte früher, wie soll ich es jetzt sagen, also ich war jetzt niemand, der so mega am Leben hängt und der das jetzt auch nicht so mega, jetzt werde ich schon wieder entsetzt, angeschaut. Und deswegen hatte ich keine Angst. Für mich war Bungee Jump oder irgendwas, das waren die großen Träume, Fallschirmspringen, alles mögliche. Also alles, was risky ist, da habe ich nie verstanden, dass sich davor irgendjemand fürchten kann. Und ich bin geflogen, ich bin beruflich ganz, ganz, ganz viel durfte ich um die Welt fliegen. Und das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich hatte da gar keine Sorge. Meine Mutter hat tatsächlich große Flugangst. Und für sie war das immer ganz schlimm, wenn ich in Bord einer Maschine gegangen bin. Und vor mittlerweile, ach ja, bestimmt schon über zehn Jahren, hatte ich die Situation, dass ich am Bord eines Flugzeuges saß und das erste Mal wirklich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich geht das nicht schief. Und eine Art ganz leichte Flugangst vielleicht, aber ich glaube, es war nicht mal die Flugangst, kroch sich in mich hinein. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist das so? Und dann ist mir aufgefallen, weil mir das Leben verdammt viel Spaß macht und ich will sehen, wie das so weitergeht und weiter abläuft. Und das war tatsächlich für mich so ein ganz markanter Punkt zu dem Thema Angst. Ich habe Angst bekommen, weil ich etwas hatte, was ich nicht mehr verlieren will. Und dieser Wechsel von ist mir egal, Fliegen ist wie Busfahren zu, oha, hoffentlich geht da nichts schief, weil dieses Leben hier, das möchte ich mir weiter anschauen. Und das war so was ganz Gravierendes, das den Aspekt Angst für mich nochmal in eine
0: andere Ebene gebracht hat. Wow, ich bin jetzt erstmal sprachlos, dass du hier gleich so mitten einsteigst ne, in das Thema Angst, Spannend ist daran, dass ich in der Vorbereitung noch mal genau gelesen habe, es gibt im Prinzip zwei Arten von Angst. Es gibt eine Angst, die uns tatsächlich angeboren ist, die ja auch nützlich ist. Zum Beispiel ist das eine Angst, die in uns hochkommt bei bestimmten Gerüchen oder Geräuschen. Jeder weiß, wenn er so einen Feuergeruch, so ein Rauchgeruch riecht es immer erstmal, okay, wo, ist, wo kommt es her, wo kommt es her, dann wendet man den Blick hin und dann checkt unser Hirn ja ab, ne ist das irgendwie bedenklich, das Feuer, was da ist, ist das vielleicht ein Lagerfeuer, hey, alles okay, ist das der Ofen, alles okay oder brennt ein Haus, ein Auto, ein Baum oder sonst irgendwas. Das ist diese eine Angst und die ist tatsächlich, die ist einfach schon da. Und dann gibt es diese andere Art von Angst, die ein bisschen ja angezogen ist, anerzogen ist, die man ähm, erst im Laufe seines Lebens kennenlernt. Und ich habe da tatsächlich so eine, auch so eine Geschichte. Ähm, bei uns im Garten, meine Großeltern hatten so einen Schrebergarten und da standen immer so Wasserfässer rum. Mhm. Und es muss wohl mal meine Tante kopfüber in diesem Wasserfass gelandet mhm. sein. Die ist da wohl reingerutscht.
1: Als Kind oder als Als Erwachsene. Kind,
0: nee, als Kind. Und meine Oma hatte so eine Angst davor, dass irgendein Kind in diesem Wasserfass, ertrinkt, dass wenn wir im Garten waren und auch nur zu nah an diesem Wasserfass waren, hieß es, Kinder, Kinder, geht weg von dem Wasserfass, Kinder, geht weg von dem Wasserfass. Und Das hat sich tatsächlich so ein bisschen wohl übertragen, als ich dann mit meinen Kindern im Garten war und die dann zu nah an dieses Wasserfass ran sind, war das sofort auch dieses, Kinder, nicht so nah ans Wasserfach, nicht da so ein Wasserfass, nicht da so reingucken, ne? ein bisschen Abstand, obacht, nicht alleine, also und das ist total spannend, weil ich das ja nie selber erlebt habe, aber tatsächlich diese Angst letztendlich schon ein Stück weit übertragen wurde und ich diese Angst gelernt habe.
1: Und hast du sie jetzt auch immer noch, obwohl du durchschaut hast, woher sie kommt?
0: <lacht> ich bin mittlerweile definitiv entspannter, habe aber immer noch Respekt vor den Wasserfässern mhm. und Kindern. Und das ist ja jetzt mega interessant, dass du sagst, du hattest eigentlich, du kanntest Angst nicht. Dein Lebensmotto war ja dann eher so no whisk, no fun. Mhm. Mhm. Spannend. Und was hat sich denn auf einmal geändert vor zehn Jahren, dass du dann gesagt hast, wow, und jetzt hänge ich doch irgendwie an dem Leben. Mhm. Ich ich, jetzt überlege ich, wie ich es
1: beantworten kann, ohne, ohne zu intim zu werden. Ich hatte eine nicht unkomplizierte Zeit hinter mir, in der mir ganz viele liebe Menschen ganz viel gezeigt haben, nämlich dass sie da sind und dass sie Freunde sind und auch total geben. Ich glaube, das habe ich vorher nie in Anspruch genommen und deswegen musste es mir nie jemand zeigen. Und dann ist es auf einmal passiert und das war der erste, glaube ich, einer der ersten Steine, die sich da maßgeblich verändert haben, dass ich gesehen habe, wie schön es mit anderen Menschen ist, sich darauf einzulassen mhm. und einfach Angst. Und das andere, was in mein Leben trat, war dann tatsächlich mein jetziger Mann. Mhm. Und wir haben von Anfang an eine ganz abenteuerliche, schöne Zeit gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es auch schon mit meiner Tochter da eine Rolle spielt. Aber ich glaube mhm. tatsächlich, das war schon vorher. Also es war mhm. vorher schon, dass ich gedacht habe, das macht hier gerade so viel Spaß. Mhm. Also es war einfach tatsächlich, dass ich das erste Mal richtig tiefe Lebensfreude empfunden habe. Und Tatsächlich war diese Angst, und da bin ich nochmal bei, das ist nicht anerzogen und es ist auch nicht die mhm, Warnungsangst, mhm, sondern das ist dieses, ich habe etwas, was mir ganz doll wertvoll ist und in dem Moment, in dem ich das habe, habe ich auch Angst, das ist ja was leider oft Eifersucht erzeugt, also mhm. die ja auch in den unterschiedlichsten Schattierungen auftreten kann, aber ganz oft hier daraus ist, dass wir etwas haben was wir nicht mehr hergeben wollen.
0: So ein bisschen geht dann in die Richtung Verlustangst. Ne? Also die Angst davor zu haben, was zu verlieren, was man eben hat, was man lieb geworden hat oder was man vielleicht auch tatsächlich ja besitzt. Ne? Das mhm. ist ja auch sowas. Die Angst davor, dass zum Beispiel ein Feuer das Haus zerstört oder ist ja furchtbar. Ne? Also so eine Verlustangst dahinter zu haben. Mhm.
1: Und ich habe auch, also in der Vorbereitung hier mit meinem großen Buch, ähm, habe ich ganz viele Themen, über die ich gerne heute mit dir auch ins Gespräch kommen würde. Einmal eben dieses Woher, ähm, ich weiß, dass du ganz viel über die Amygdala erzählen kannst gleich. Ähm, wofür das gut ist in vielen Dingen, ähm, Symptome auch tatsächlich. Ich würde gerne auch die pathologischen Formen so ein bisschen eingehen. Also, wo hat es denn einen Krankheitswert tatsächlich? Wohin können sich Menschen wenden, die diese Thematiken haben? Oder was können sie selbst machen? Dann gibt es eben diesen äh, Punkt Angst als Frill, als Kick. Das ist ja auch ein, kann okay. ja auch ein Thema sein. Was für Behandlungen gibt es? und und welche Umgänge mit Angst das ist so dass wie ich was ich drauf habe und vor allem wie kann man Angst in Mut verwandeln mhm. weil wir haben ja auch das Thema Mut und nicht nur das Thema Angst ich habe gelesen 14 bis 29 Prozent der Bevölkerung haben mindestens einmal in ihrem Leben eine Angststörung tatsächlich also es über oh hier riecht's verbrannt oder ich sitze im Flugzeug und denke ach oh, bitte lass das weitergehen hinausgeht. Und das ist schon eine riesige Zahl. Und was wir, glaube ich, mittlerweile auch alle schon in den letzten Wochen und Monaten gelesen haben, es steigt. Ich erlebe in meiner Praxis einen enormen Anstieg an Menschen, die mit Angst- und Panikthematiken zu tun haben, tatsächlich. Und teilweise so schlimm, dass ich auch nicht mehr sie behandle, sondern an andere mhm. KollegInnen verweise. Also es ist ein Riesenthema. Ich habe auch gemerkt, mhm. im Vorlauf unserer Sendung, ist es glaube ich, das Thema, an dem ich vorher die meisten Reaktionen schon bekommen habe. Tatsächlich. Und an alle schöne Grüße. Vielen Dank dafür. Liebe Susanne. Mhm.
0: Liebe Sandra, ja, bitte.
1: <lacht> also, woher kommt denn das mit der Angst?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. <lacht> also, wir gehen mal ganz, 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 ganz weit zurück, nämlich in die Steinzeit. Denn Angst an sich ist ja erstmal nicht schlecht. Und das ist das Spannende, sich nochmal bewusst zu machen. Angst ist ein Gefühl, was für uns lebenswichtig ist. Wieso? Nämlich. Zur Steinzeit waren wir noch ein bisschen mehr Gefahren ausgesetzt, sprich Säbelzahntiger. Ja, das ist immer so das gängige Beispiel, was man irgendwie nimmt, als ob es früher nur einen Säbelzahntiger <lacht> gab. Aber ähm, ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Und unser Körper reagiert auf Gefahren mit zum Beispiel dem Gefühl der Angst und da passieren ganz konkret Vorgänge im Körper, im Hirn. Los geht das Ganze mit dem sogenannten limbischen System. Das hat vielleicht jeder schon mal irgendwie gehört, limbische System ah, Gefühle, richtig. Das limbische System ist ähm, ein Areal im Hirn. Also es ist nicht ein Fleck, das sind mehrere Bereiche, die dann letztendlich zusammenspielen und Gefühle erzeugen. Und dieses Gefühl der Angst sorgt dafür, dass ganz konkret im Körper ähm, Vorgänge stattfinden, nämlich Stresshormone ausgesendet werden. Stresshormone, da weiß man vielleicht auch, aha, Cortison, was in der Nebennierenrinde dann letztendlich ausgeschüttet wird, aber ja erst auf den Befehl vom Hirn hin. Und auch hier, das ist erstmal nicht schlecht, weil wenn wir in einer Gefahrensituation ausgesetzt sind, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir verstecken uns, also wir sind erstmal ganz unbeweglich und starr, oder wir kämpfen dagegen, oder wir fliehen. Also wir rennen wirklich davon. Und da macht es Sinn beim Kämpfen und beim Fliehen, wenn man körperlich fit ist. Das heißt, wenn das Herz schneller pumpt, wenn die Muskeln mehr Spannung haben, wenn wir zum Beispiel nicht gerade mit der Verdauung beschäftigt sind.
1: Wollte ich gerade zwischenfragen. Ist es nicht tatsächlich auch so, ich erinnere mich gelesen zu haben, dass quasi die Energie, also die Durchblutung mhm. der Organe im Angstzustand schlechter ist, weil Korrekt. sie auf die lebenswichtigen Organe und Muskeln...
0: In dem Fall, mhm. genau. In dem Fall brauche ich jetzt nicht den Darm, dass der meine Gemüsesuppe verdaut, sondern ich brauche in dem Moment Energie im Muskel. Energie im Herzbereich, dass ich dann reagieren kann, indem ich eben kämpfen kann oder fliehen kann. Also im ersten Moment sichert dieses Angstgefühl beziehungsweise ja daraus resultierende Reaktion im Körper sichert unser Überleben. Das ist so die erste Geschichte. Was aber auch passiert ist, dass das Hirn noch mehrere Botenstoffe aussendet, die sind zum Beispiel Noradrenalin und Adrenalin. Das sind ja auch so zwei wunderbare Gegenspieler, die werden auch ausgesendet. Und im Zusammenhang mit dem Cortison muss man aber eins berücksichtigen. Wir können unter Stress in einer Angst, in einer Gefahrensituation nicht klar denken. Mhm. Und das finde ich immer mega spannend. Wir können, ja so können wir ja richtig klar und logisch und systematisch denken und können das alle so ein bisschen ähm, objektiv betrachten mit Abstand und das funktioniert tatsächlich nicht. Also man weiß, dass ähm, Stresshormone, die dann vermehrt ausgeschüttet werden, unser ähm, bewusstes, willentliches, klare Denken hemmen. Und deswegen nützt es auch nichts, wenn jemand Angst hat, wirklich Angst, diesen Zustand zu sagen: Mensch, jetzt ist doch nicht so schlimm. Guck doch mal, das ist doch nicht. Also jetzt, was stellst du dich denn so an? Das nützt überhaupt gar nichts, weil das nicht funktioniert im Hirn.
1: Ah, spannend. Eigentlich hat die Natur da, wenn ich mir das erlauben darf, so auszudrücken, schlecht gedacht,
0: weil es wäre natürlich
1: gut, wenn wir unabhängig von der Reaktion, die uns schnell mit geschärften Sinnen und, und gestellten Muskeln ähm, zur Flucht verhelft. Aber es wäre auch gut, wenn wir einen scharfen Verstand dabei hätten, um abwägen zu können, wann kann ich aufhören zu rennen und muss ich wirklich überhaupt rennen? Mhm. Also.
0: Und das ist ja die Sache, das passiert dann tatsächlich im Nachhinein, dass der Körper ja diese Stressreaktion ja nicht ewig das ist nämlich ganz spannend, komme ich gleich nochmal drauf, nicht ewig hält, sondern eben dann irgendwann wieder in einen anderen Zustand kommt, dann eben wieder entspannter wird, die Hormone abbaut und dann auch wieder klares Denken ähm, stattfinden. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass wir voneinander lernen, dass wir gucken, ähm, das ist ja genau wie bei den Tieren. Ne? Wenn ein Tier die giftigen Bären isst, dann essen die anderen Tiere die nicht, weil die haben das dann gelernt. Das ist ja wie so eine Art Lernprozess. Ähm, und deshalb ist das ja ich so dachte, wichtig. das
1: funktioniert nur bei den Ratten.
0: <lacht> nee, das, bei Affen zum Beispiel funktioniert das auch. Ah, okay. Mhm. Und deshalb ist, ist das so wichtig, dass wir in unserem Alltag immer wieder Momente haben, in denen wir den Stress reduzieren. Und das ist so wichtig.
1: Bin ich total bei dir. Ich frage mich nur, weil du ja das, und das ist jetzt zum Beispiel, greifen wir schon so ein bisschen vor, ja auch auf bestimmte Störungsbilder und auf Therapien, wie du sagst, die Angst kann nicht ewig hoch bleiben im Körper. Das würde unser Körper gar nicht aushalten. Und das ist auch ein Ansatz natürlich in denen, die ähm, Therapien gehen. Wenn du jetzt aber sagst, es ist wichtig, dass wir du uns zwischendurch entspannen, würde das mhm. der Körper nicht automatisch sowieso tun?
0: Mit der Entspannung? Mhm. Ich glaube, da wissen wir mittlerweile tatsächlich eines Besseren. Natürlich bleibt der Körper nicht auf diesem extrem hohen Level, aber immer noch so eine, ja, will ich mal sagen, so eine latente Anspannung. Ne? Und die äußert sich dann in Schlafstörungen, in Herz. Ähm, Rhythmusstörungen, in einer gewissen Angespanntheit, vielleicht Nackenschmerzen, weil ich die Schultern hochziehe. Und das ist schon auch eine Form ja von Stress, von Anspannung eben, weil das nicht mehr ganz abgebaut wird. Mhm. Aber das ist dann natürlich nicht mehr diese akute Angst, die ich letztendlich habe, ähm, sondern das ist dann nur so die Folge. Und, aber unser Körper reguliert das natürlich, also von der Menge der Hormone.
1: Und was ich jetzt, wenn wir nicht mehr vom Säbelzahn-Tiger -zie sprechen, <lacht> sondern auch ein bisschen von der Jetztzeit ähm, mhm. Was ich wichtig finde, ist, dass Angst auch heutzutage ein Schutz sein kann und bewahrt vor Dummheiten und sorgt dafür manchmal, dass wir innehalten. Also wenn es noch nicht dieses überbordende Flucht- oder Erstarrungsangstverhalten ist oder Angstgefühl ist, sondern wenn man vielleicht mal weiß, gerade als heranwachsende oder junge Erwachsene, dass man Dinge tut und man hat so ein komisches Angstgefühl dabei, dann ist es ganz oft sehr sinnvoll, nochmal drüber nachzudenken, was man da eigentlich tut. Und ich glaube, da funktioniert das mit dem Gehirn auch noch, oder?
0: Und du wirkst gerade so, als ob du ein ganz konkretes Beispiel <lacht> im Kopf hast.
1: Nein. Nein? Nein ich habe zwar ein pubertierendes Kind zu Hause, aber tatsächlich habe ich kein Beispiel. Sondern ich Aus deiner
0: Jugend vielleicht, aber nee, du warst, warst du ja relativ hast ja relativ <lacht> wenig Angst, oder?
1: Ja, ich hatte wenig Schutz. <lacht> inneren. Also nee, ich nee, wär, würde mir jetzt gar nicht tatsächlich jetzt ähm überlege ich, bestimmt gab es da Momente, wo ich gedacht habe, das ist jetzt hier nicht so und da kommt das Gefühl im Bauch sofort, mhm. dass man weiß, das ist nicht gut und mhm. da kommt jetzt dieses, das sind so glaube ich die kleinen Vorboten, also bevor es in diesem Extremzustand ist mit dem Säbelzahntiger, ja. gibt es ja ganz viele Schattierungen, die uns begleiten, bei denen wir wissen, es gibt mal so eine kurze Schrecksekunde oder es gibt eben dieses, ah, ich weiß mein Bauch ist was, was mir was sagen möchte und ich da glaub, hinzuhören ist gar nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen einer Gefahr, die ja vielleicht da ist, die man wahrnimmt, wo man noch so ein bisschen reagieren kann und tatsächlich vielleicht Dingen, die so plötzlich passieren, dass du eben gar nicht mehr richtig reagieren kannst. Also wenn es jetzt wirklich was ganz Schlimmes wenn du zum Beispiel überfallen wirst, ne? dir will jemand die Handtasche wegreißen, das geht ja so schnell und ist so plötzlich, man hat das nicht kommen sehen und da kann das natürlich schon extrem kommen, dass diese Angst dann tatsächlich dich entweder lähmt oder du wegrennen willst oder beginnst zu kämpfen, dass das wie so eine ähm, Reaktion ist, ne? also wenn man jetzt eine Gefahr sieht, wo man sagt, oh, da ist irgendwie komisch, mache ich mal lieber nicht. Das mhm. ist dann, also könnte man fast sagen, es gibt verschiedene. Stufen und Intensitäten von Angst. Mhm,
1: absolut. Und das, was du sagst, erinnert mich jetzt an meine, meine Eltern, waren so, ich wusste, damals der Bus, der letzte Bus aus Hanau, ähm, ich wohnte in Karlstein in Bayern. <lacht> und der letzte Bus, der eine um acht, der fuhr bis nach Hause vor unsere Tür. Und der um 22.33, Uhr, mein Gott, ich weiß noch immer, wie man er fuhr, der fuhr ähm, nicht, ähm, der endete in Karl Main. Und man musste an einem Waldstück entlang gehen. Und meine Eltern haben zur Bedingung gemacht, dass ich diesen späteren Bus, was ja in der mhm. Jugendlichenzeit total wichtig ist, dass man auch mal abends ein bisschen länger draußen sein kann, dass ich den nehme, war, dass ich einen Selbstverteidigungskurs machen musste. Damit ich im Notfall zumindest reagieren könnte. Ja. Und ein wichtiger Bestandteil, und da war das, was du sagst, entweder oder, also erstarren oder mhm. angreifen oder fliehen, war, dass man sich sozusagen dahin trainiert hat, in dem Moment, in dem du das fühlst, mhm. zu schreien damit man mhm. rauskommt aus der Erstarrung und das umsetzt in Kraft mhm. und in etwas bewegliches also entweder in die Flucht ja. oder in den Angriff.
0: Das ist auch tatsächlich so ein Impuls von Angst, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich bin ja auch so jemand, ne. Ich habe letztens gebügelt, war so total im Bügeln versunken, ja, auf einmal kam mein Sohn rein, ja. Ich habe wirklich, ich habe ich hab mich so erschrocken. Also wer soll denn da sonst kommen? ne das ist ganz spannend, aber ich war so vertieft und dann habe ich auch so ein, so ein Schrei losgelassen. Oh, was warst denn du hier? Und ja, ich wohne hier. Also, ich meine, jetzt kann man lachen, aber da merkt man ja schon auch in dem Moment, wie einem so das Herz ein Momentchen in die Hose rutscht. Man auch so ein bisschen kurz erstarrt und denkt, okay, wer ich mich jetzt oder was ist Sache? Und das ähm, mit diesem Selbstverteidigungskurs Selbstver Selbstver ist interessant, dass du das sagst und das ist auch die Sache des trainieren, eben wenn die Gefahr nicht da ist, mhm. dass wenn die Gefahr dann da ist, da wirklich so Automatismen entstanden sind im, mhm. im Körper. Was mache ich, wenn ich angegriffen werde? Dass man sich das A tatsächlich schon zurechtlegt oder sogar trainiert und zwar eben in einer ja, entspannten Situation.
1: Mhm. Siehst du, jetzt fällt mir ein, mhm. total schräg. Ähm, ich hatte neulich, ich durfte zwei Klausurtage moderieren und da hatten wir am Nachbartisch abends, als wir in der in dieser ähm, Georgsstube zusammensaßen und Karten spielten, war neben uns ein Tisch mit Priestern und die waren sehr laut <lacht> und haben, haben auch sehr laut Karten gespielt und so und waren etwas interessant. Und wir haben noch gelacht und haben noch gesagt, haha, von denen träumen wir heute Nacht. Und es ist mir tatsächlich passiert und ich habe geträumt, dass die an meiner Tür <lacht> randaliere das und in dieses kann. Zimmer kommen wollen und ich die ganze Zeit dagegen drücke und dass da keiner reinkommt. Und dann haben sie es geschafft und die Tür ging auf und stürmte mein Zimmer und ich war erstmal wie erstarrt und wollte, merkte im Traum, ich will schreien und kann nicht. Oh und bin dann, aber dann mhm. habe ich es irgendwann geschafft, dass ich die angepult habe und dabei bin ich aufgewacht. Und habe gedacht, oh. Gut, dass ich das gemacht habe. Aber tatsächlich, wo ich in diesem ersten Moment im Traum tatsächlich genau da mhm. festhing und gedacht habe, ich kriege keinen Ton raus. Mhm. So, das lustig, das hatte ich schon total vergessen.
0: Also was du so träumst, ist auch sehr interessant. Also, es müssen ja wirklich sehr beeindruckende Priester gewesen sein. Ne? Ja. Also wenn die so laut. und das Evangelische
1: du die möchte ich hinzufügen. <lacht> <lacht> so oft denken wir so erst äh, katholische, aber es waren tatsächlich evangelische
0: Priester. Und was unser Hirn dann damit macht, ne? das ist ja mega spannend, aber das glaube ich hat auch schon ähm, viel erlebt. Bei mir ist das oft so im Traum, ich will wegrennen und komme nicht von der Stelle. Oh. Also, das ist ähm, auch spannend. Jetzt könnte man da einsteigen, was hat uns das zu sagen? Ne? Aber es hat ja auch mit Angst zu tun. Ja, du kannst genau. ja nicht wegrennen, weg nicht wegrollen ja, also unser Hirn macht schon die wildesten Dinge und da sieht man aber auch mal wieder, man kann nicht klar und logisch denken. Mhm. Ja, das ist so die Geschichte. Also bei mir ist es tatsächlich so, du sagst, du bist ein sehr ähm, mutiger Mensch, du hast relativ wenig Angstempfinden gehabt. Bei mir ist es eher so ein bisschen der Gegenteil. Das Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und manchmal, wenn mein Mann mir irgendeinen Vorschlag macht, hey, wir können ja das und das machen, sag ich erstmal nein. Welch nicht. Und das, ähm, er kennt das ja Gott sei Dank schon, dann lässt er mich mal so einen Tag, und dann darf ich da mal drüber nachdenken, ne so rational, also ganz konkret, wir wollten ähm, einen Urlaub machen, wir sind vor ein paar Jahren tatsächlich nach Amerika geflogen, vor Corona und allem, und er sagte, hey, könntest du dir vorstellen, dass wir nach, ich so nein, weil mein mein Bild im Kopf war tatsächlich, wir sitzen alle in der Maschine, stürzen ab und sterben. Das oh, war mein erster Impuls, also ganz ich bin nicht oft geflogen in meinem Leben, aber es war mir nicht bewusst, dass ich irgendeine Flugangst oder so hatte. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht, habe noch viele Gespräche geführt, ein paar Statistiken angeguckt, ne, dass Flugzeug ja letztendlich mit das sicherste Reisemittel ist, was man hat und habe tatsächlich diesen rationalen Verstand dazu geholt. Und wir sind dann ähm, geflogen, das war auch total in Ordnung und total toll.
1: Und während des Fluges oder als es losging, auch, hattest du Angst?
0: Nein, einmal, einmal kurz, aber dann habe ich auch gedacht, okay, ist jetzt wie es ist, jetzt sitzen wir sowieso drin und dann war das in Ordnung. Nur dieses Interessante war ja dieser erste Impuls und dieses erste Bild, was ich im Hirn hatte, ja, im Kopf hatte, okay, ähm, ja, wir stürzen ab, nee, machen wir nicht, nee, ich fliege nicht. Und dann erstmal nachzudenken und seinen Verstand einzuschalten, ja, das ist... Ähm, Interessant, so diese ersten Impulse, die aus dem Unterbewusstsein kommen. Man sagt ja so diese erste, diese schnellen Reaktionen, diese schnellen Impulse, die kommen aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Und um das Bewusstsein dann dazu zu nehmen, dieses bewusste Denken, brauche ich a einen entspannten Zustand, mhm. weil mit Stress geht es nicht. Und b vielleicht auch ein bisschen Zeit.
1: Aber ist es nicht komisch, dass in deinem Unterbewusstsein als erstes Angst steckt?
0: Ja, das ist sehr komisch.
1: <lacht> also mal so als, als kurzer Nebengedanke. Jetzt hatte ich gerade, ach Susanne, jetzt hast du mir… Ja,
0: habe ich, habe ich zu viel geredet jetzt, nee. habe ich dich aus dem. Aus dem <lacht>
1: <lacht> Aber ich hatte gerade einen Gedanken und habe dann gedacht, Mensch, das ist ja spannend. Ach so mhm. genau, mit dem Flug, als du sagst, okay, du hast dir dann das Wissen nachgezogen, um dein dein Bauch oder dein mhm. Unterbewusstes die Angst zu beruhigen. Damit hast du quasi wie eine kleine Angsttherapie gemacht, die mhm. extrem erfolgreich war und anscheinend auch nicht viel nötig war. Ja. Also das ist aber auch ja bei Flugangst ganz oft so ein Ansatz, dass man dann die Maschinen sich anschaut, dass man hingeht, dass man ausprobiert, wie es ist und dann ähm, dahin kommt. Also mhm. das ist und dann hilft das. Aber normalerweise hat man trotzdem noch die leichte Angst, aber wenn sie stärker ausgeprägt war, was woran man sieht, das ist es
0: bei dir Gott sei Dank nicht so. Nee, das war Gott sei Dank nicht so und wir sind auch nochmal wieder geflogen. Aber das ich, so im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen reflektierter. Ne? Das war zu nehmen, dieser erste Impuls, wo ich mir auch dachte, Mensch Susanne, also hallo. Mhm. Aber gut, war so war spannend zu erleben und natürlich dann aber auch ein System für sich klar zu machen, wie kann ich damit umgehen. Und da möchte ich auch nochmal sagen, was ich total wichtig finde, dass man, wenn man jemanden hat, der Angst hat, dass man das ernst nimmt. Mhm. Also, dass man nicht das abtut, oh, stell dich nicht so an oder was ist denn da dabei, sondern dieser Mensch empfindet wirklich Angst mhm. und diese Angst hat auch diese körperlichen Symptome. Ne? Also kann, was ich ja vorhin schon gesagt habe, der Blutdruck kann steigen, die im Herzfrequenz kann steigen, die Atemfrequenz kann steigen, die Muskeln kommen in so eine Anspannung. Und spannend hierbei ist auch, die Schmerzwahrnehmung geht runter. Macht natürlich auch Sinn, wenn ich mit dem Säbelzahntiger kämpfe und mich verletze, dass ich nicht vom Schmerz übermannt werde, sondern immer noch weiter kämpfen kann oder dann fliehen kann. Und tatsächlich der Gesichtsausdruck verändert sich auch. Und das ist auch wie so ein Automatismus oder man schreit dann letztendlich, wenn so etwas Erschreckendes ist, als Reflex. Und wenn jemand Angst hat, dann hat er wirklich Angst. Mhm.
1: Absolut. Und Susanne, wenn ich uns so erlebe, mag hm. ich dass wir so wunderbar nicht abgestimmt sind in ganz vielen Dingen. Und immer mal du jetzt gucken, farblich? Ich nee, hellgrau
0: und blau und du
1: schwarz? Oder? Nee, wer sagt jetzt schnell den also, ersten <lacht> Satz? <lacht> so zum ja. Beispiel, deswegen entsteht manchmal so eine künstlerische Stille, Pause. Oder auch, ich bin heute das erste Mal quasi an den Turntables, deswegen, Entschuldigung, ich drücke das erste Mal <lacht> knapp und verspüre eine, naja, nicht Angst, aber eine gewisse Aufregung.
0: Und ja, das mit dem Knöpfe drücken, ich finde, du machst das toll.
1: <lacht> ja, also wir kommen zurück bei mhm. unserem Thema. Nicht toll machen, sondern Angst haben. Sind wir ja noch mehr auf der
0: Angstseite. Was für Arten von Angst gibt es denn? Wir haben jetzt schon mal gesagt, eine Verlustangst ist so eine, mhm. die man vielleicht nennen kann. Todesangst fällt mir Aber noch oh, oh, spontan Todesangst, ein.
1: Todesangst, Verlustangst, Todesangst. Und dann, wenn wir jetzt so in die pathologischen mhm. Strukturen hineinkommen, da ist erstmal. Total wichtig, dass es erst dann einen Krankheitswert bekommt, wenn der Mensch das so empfindet. Also dass tatsächlich ein Kriterium ist, dass man ähm, das persönlich empfindet als eine Belästigung, als eine Störung, als mhm. etwas, was dich einschränkt. Und da ist dann das Zweite quasi, dass es dich einschränkt in bestimmten Tätigkeiten. Mhm. Und ähm, man sagt, dass man, wenn man eine Krankhaft übersteigert oder nicht rational begründbare Angst hat, dann hat man eine Angststörung tatsächlich.
0: So, langsam. Das sind ja wieder mega viele Informationen. Also als erstes, dass ich selber diese Angst als belastend empfinde mhm. und gewisse, wahrscheinlich alltägliche Dinge nicht mehr tun oder bewältigen kann. Nicht nur alltägliche Dinge. Zum Beispiel, wenn jemand Flugangst
1: hatte, Fliegen ist jetzt, außer wenn du Pilot oder Stewardess bist oder keine Ahnung, was, nicht wirklich ein alltäglicher Job. Also es ist nichts Alltägliches. Das ist was Außergewöhnliches normalerweise. Man fährt Fliegt zwei, dreimal im Jahr im Schnitt im Urlaub. Es gibt ganz viele, die
0: es noch wow. nie getan haben. Ja, genau.
1: Und ähm, dem kannst du gut aus dem Weg gehen, ohne dass es eine
0: Alltagstätigkeit genau. wäre. Dann ist das aber doch nicht schlimm, wenn ich Flugangst habe, oder? Aber du hast sie trotzdem.
1: Also sie schränkt dich ein, weil du deswegen vielleicht nicht reist. Du hättest zum Beispiel unheimliche Lust, die Welt zu erkunden und tust es nicht und würdest gerne in ferne, ferne, ferne Länder und sagst, nein, ich habe nur zwei Wochen Urlaub mit dem Schiff oder Auto, komme ich da nicht hin in zwei Wochen. Wie kommst du denn nach
0: Kanada oder wie kommst du nach Australien? Und das ist so ein ganz spannender Punkt, auch wie man Angst steigern kann, ne? durch diese Vermeidungstaktik, dass ich eben das, was mir Angst macht, einfach nicht mehr mache und dadurch aber Stück für Stück für Stück mehr und mehr und mehr in diese Angst reinkomme. Du fütterst die Angst. Hm. So
1: sehe ich das gerne, weil man so dieses Bild hat. Es gibt so ein ganz niedliches Bild, ich musste mal gucken, das wollte ich eigentlich im Vorfeld. Da ist ein kleines Mädchen mit einem Riesenmonster und das sitzen, die sitzen zusammen auf dem Sofa. Und da ist das, wenn ich meine Angst nicht beherrschen kann, dann lade ich sie zu mir zum Tee ein. Und ich finde, das ist so ganz schön, das zu übernehmen. Also es geht darum, du fütterst sie, du kannst sie ganz groß machen. Du, tatsächlich. Das Schlimme ist, auch das ist keine bewusste Steuerung, sondern du merkst, mir geht es nicht gut, wenn ich fliege. Warum soll ich mir etwas antun, was mir nicht gut tut? du lässt es zu fliegen. Mhm. Also erstmal ist es ein logischer Schluss. Und dann ist es eben eben nicht rational begründbar. Wenn wir jetzt von den Klassikern zum Beispiel ausgehen, Spinne, ich weiß, auch ich weiß, ich kann, könnte eine Spinne, wenn ich wollte, einfach drauf treten und alles wäre gut. Ich bräuchte keine Angst vor ihr haben. Ich brauche keine Angst, wenn sie auf mir krabbelt, dass sie mir was tut. Ich tatsächlich gehöre tatsächlich zu den Spinnenphobikern. Und das ist dann manchmal etwas schwierig.
0: Wenn ich so eine Angst habe, wie Flugangst oder auch ähm, ne, Spinnenangst, Angst, ähm, Angst gegen Spinnen, Angst, Vorspinnen. vor Spinnen vor danke schön, uiuiui, Angst vor Spinnen, kann sich diese Angst dann auch natürlich auf andere Dinge übertragen. Erst ist es, will ich mal sagen, nur die Flugangst. Dann habe ich vielleicht irgendwann Angst, in Räume zu gehen, wo viele Menschen sind. Dann habe ich vielleicht irgendwann Angst, in Räume zu gehen, die sehr klein sind. Mhm. Dass sich das so überträgt.
1: Mhm. Ja, ist manchmal so. Ist nicht unbedingt so, dass sich mhm. das ansammelt. Dann stecken ganz oft andere Themen hinter. Man hat auch eine Komorbidität. Das heißt also mhm. ähm, Krankheiten, die ganz oft gemeinsam auftreten. Ähm Depressionen 60 Prozent tatsächlich mit Angst vergesellschaftet.
0: Also 60 Prozent der Menschen, die eine Depression haben, haben auch Angst, Angst oder andersrum? Nee, so rum. Mhm. Und
1: ganz viele mit Angst haben Depression. Daraus mhm. schließend. Ähm, du hast die Komorbidität von Angsterkrankungen mit Sucht, Alkohol, Tabletten, mhm. Drogen. Hast du ein eindeutig erhöhtes Risiko, weil du natürlich mit diesem, wie du es vorhin gesagt hast, du hast diesen latenten Stress, gerade mhm. wenn du erhöht, also wenn du wirklich... Probleme mit der Angst hast, das nicht nur auftaucht, wenn du mal eine Spinne siehst, sondern wenn du, es gibt ähm, zum Beispiel eine generalisierte Angststörung, mhm. das ist die diffuse Angst, bei der immer, also bei der du dieses diese Lebensangst, Menschen, die tatsächlich mhm. sich vor allem und ganz vielem fürchten und bei denen es wirklich ist, dass sie sagen, oh Gott, das könnte schief gehen und das und was ist, wenn da was passiert ähm, und das ist diese generalisierte mhm. Angststörung oder es gibt die Panikstörung. Die, die Menschen tatsächlich zwingt, manchmal zu Hause zu bleiben und nicht mehr auf die Straße gehen zu können, weil die solche Panikattacken bekommen, dass sie glauben, sie sterben daran.
0: Sie können nicht mhm. daran sterben. Man stirbt nicht an einer Panikattacke. Das Aber, wiederholen wir gerne nochmal. Nee. Man stirbt nicht an einer Panikattacke. Und ich möchte in dem Moment tatsächlich doch einmal ein, ja, vielleicht ein positives Wort gegenüber der Pharmazie, ähm, ja, aussprechen, da ich auch Apothekerin bin, kriege ich auch mit, wie sehr das mit diesen Angststörungen ähm, steigt. Und man kann darüber schimpfen, wie man möchte, aber in manchen Situationen ist es durchaus sinnvoll, wenn man einen Therapeuten an der Hand hat, der sich damit auskennt. Und wenn man das nicht nur rein mit Medikamenten behandelt, um überhaupt wieder ins Tun zu kommen, um überhaupt wieder fähig sein zu können, diese Angst zu behandeln, dass man da tatsächlich auf Psychopharmaka, sogenannte Anxiolytika, zurückgreift. Mhm. Also Ne, es wird ja oft gesagt, oh, das wird alles viel zu schnell verschrieben. Das kann durchaus möglich sein, aber es hat auch tatsächlich seine Daseinsberechtigung. Mhm.
1: Und genau deswegen war das, was ich eingangs gesagt habe, dass es Patienten und Patientinnen momentan gibt, die ich nicht behandle oder nicht mhm. annehme, weil ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie das gar nicht darf. Ich darf keine Medikamente verschreiben. Und ich bin genau deiner Meinung, es gibt bestimmte Erkrankungen, das ist wie auch, wenn man eine schwere depressive Episode hat, da ist es wichtig, dass man medikamentös auch versorgt ist und das Ganze stützt, damit die Menschen, überhaupt in der Lage sind, sich auf eine Therapie einlassen zu können. Weil vorher ist das Gehirn einfach, so wie du es ja, gesagt hast, genau. nicht in der Lage dazu. Und deswegen gehören solche Menschen in erfahrene Hände, die sich auf sowas auch spezialisiert haben, Verhaltenstherapeuten, psychologische Therapie, die tatsächlich auch eben einfach Medikamente verschreiben können und dann diese Arbeit angehen. Bei darunterliegenden, nicht ganz so schweren Fällen kann man auch anders arbeiten. Aber tatsächlich, wenn man zum Beispiel eine schwere Panikstörung hat, und da würde ich gerne nochmal sagen, wieso die Definition ist, die entsteht, wenn körperliche Missempfindungen wie Herzklopfen oder schnelle Atmung als lebensbedrohlich ähm, empfunden werden. Also es ist tatsächlich so bei diesen Panikstörungen, dass die Menschen durch diese körperliche Missempfindung die Angst, wieder genährt wird. Also sie bekommen mehr Angst, sie kriegen Panik, sie kriegen wirklich
0: lebensbedrohliche Panik. Und das ist auch so eine Sache, dass wir doch tatsächlich im Alltag oft unseren Körper gar nicht mehr richtig fühlen, dass wir gar keine Zeit haben und einfach weitermachen. Und dann ist natürlich, wenn auf einmal ein Herzklopfen kommt und du so bewusst dein Herz spürst, dass du das Gefühl hast, vielleicht es springt aus deiner Brust raus, ich spreche jetzt nur bildlich, auch ein Stück weit eine ganz, ganz bedrohliche Erfahrung eventuell. Und da muss ich sagen, da ist natürlich toll, wenn du immer mal wieder diese Momente der Ruhe, der Entspannung dir gönnst, um überhaupt mal deinen Körper zu fühlen. Letztendlich ist er ja mega intelligent, unser Körper. Und wie fantastisch der sich anpassen kann. Ne? Der kann die Atemfrequenz erhöhen, wenn du aufgeregt bist. Der kann dein Herz schneller schlagen lassen, wenn du die Treppe hochläufst. Das ist ja total fantastisch, dass der das kann. Und Aber auch vielleicht ein bisschen beängstigend, weil der das sogenannt, also der macht das autonom. Der kann das von alleine. Ja, leider. Das einzig
1: Beruhigende ist für Menschen mit Panikstörungen, die dauern in der Regel 10 bis 30 Minuten, dann sind die vorbei. Tatsächlich. Und für alle, die jemanden begleiten oder das miterleben, wenn jemand eine Panikstörung hat, so wie du vorhin gesagt hast, da bringt es nichts zu sagen, stell dich nicht so an. Da gilt es einfach, dabei zu bleiben, ruhig dabei zu bleiben, auch wenn es sehr schwierig ist, wenn, wenn die Menschen das erleben müssen. Aber das ist das Einzige, was einigermaßen stützend wirken kann in dem Moment. Dann gibt es zum Beispiel... Angst an bestimmten Objekten oder Situationen gebunden. Das sind die Phobien. Das ist die erlernte Angst, die du vorhin hattest. Ich sage immer gerne, ich hatte keine Angst vor Spinnen. Ich fand die ganz niedlich. Mein Bruder hatte aber Angst vor Spinnen. Hm. Und er war dreieinhalb Jahre älter und er fand es doof, dass seine Schwester keine Angst hat. Und daraufhin hat er mir ganz viele schreckliche Spinnengeschichten erzählt, als ich klein war. Und dann kam das immer mehr und immer mehr. Und es ist ja auch in unserem Kulturkreis, weil Spinnen sich ja gefühlt unberechenbar verhalten, also sie, die hüpfen, die beißen. <lacht> mhm. Die reden näher. Ja, ich ich habe mir noch nicht so viel Gedanken <lacht> über Spinnen gemacht. Hör mal auf. Also nein. Also es ist halt gerade die Bewegung, die wir nicht einschätzen können. Also sie mhm. laufen nicht so linear, wie wir das denken. Und das führt Sonst dazu. Sie nicht? Nein. Und das die laufen ja so und so und dann ich hab, ganz ich bin schnell dann noch und huschen. So, ähm, unglaublich. Das ist aber mhm. etwas, warum es in unserer Kultur ist, dieses huschende und ähm, so, dass das eben da mehr
0: Sorge macht. Ich muss, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe theoretisch keine Angst vor Spinnen, aber natürlich erschreckt mich das schon. Und wir waren im Urlaub gewesen und ich wollte mich auf so ein Sofa legen und leg dieses Und Da war echt für meines Erachtens eine Riesenspinne. Ich habe diese Spinne mit einem Schrei betäubt. Ja? Danach war sie unbeweglich <lacht> und mein Mann konnte sie aus dem ähm, Haus, das wir da gemietet hatten, entsorgen. Ne? Mhm. Aber das war auch so ein Reflex. Mhm. Spinne genau. gesehen, ne? Das ist, ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, aber dieses habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, also könnt es mal ausprobieren. Ihr könnt die Spinne versuchen, wenn ihr eine seht, mit einem Schrei zu betäuben. Nein, ich glaube nicht, dass wir <lacht> hören Spinnen überhaupt. Das ist eine gute Frage. Ich
1: wüsste nicht, wo. Ich weiß nicht, ob die Ohren haben. Die haben so Nein. viele Augen, ne? aber ja, keine Ahnung. Die haben viele Augen, können ganz ja. toll sehen.
0: Aber jetzt zu deiner Spinnenphobie genau. zurück. Ja, aber ist das jetzt nicht schlimm für dich, darüber zu reden?
1: Nee, also mein Glück ist ja, dass ich irgendwann beschlossen habe, als ich Mutter wurde und das erste Mal eine Spinne neben dem Kopf meiner Tochter saß und ich überlegen musste, welche Entscheidung ich jetzt treffe. Ich habe diese Spinne, es tut mir leid, getötet. Normalerweise mache ich es nicht. Also wir arbeiten zu Hause mit Gläsern. Da ging es nicht so schnell. Und da war mir klar, und meine Tochter so, äh, wie was war jetzt? Und ich habe gedacht, ich will das nicht übertragen. Das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eine Therapeutin gefunden, die ähm, sich mit mir auf den Weg machte. Tatsächlich war mein Problem, deswegen habe ich vorhin gesagt, jemand Erfahrenes. Ich glaube, sie hatte noch nicht so viel Erfahrung, weil irgendwann mitten in der Therapie sagte sie dann, dass sie merkt, dass die Spinnen ihr zu groß werden und wir nicht weitermachen können. Das heißt, genau da ist auch meine, meine Phobie gerade, also dass die Grenze ist. Ich konnte früher nicht, selbst die allerkleinste, ich hätte da nie ein Glas irgendwas drunter schieben raus. In meinen Augen trage ich mittlerweile wahre Monster raus. In Wirklichkeit sind die vielleicht daumennagelgroß, aber das reicht schon. Mhm. Ähm, das hätte ich früher nicht gekonnt. Also ich, und ich kann auf größere, auch wenn die nicht gerade an der Wand sind, sondern so, dass ich ein Glas draufstellen kann oder irgendwas, auch das kann ich mittlerweile. Das hätte ich früher auch nicht gekonnt. Also ich habe teilweise drei Wochen, als ich allein lebend war, mein Wohnzimmer nicht betreten, bis mich jemand besucht hat, der dann die Spinne aus dem Wohnzimmer entfernen konnte oder aus dem Schlafzimmer. Also da bin ich schon wesentlich weiter, dank der Therapie, aber tatsächlich ist es so eine Größenordnung. Also wir hatten neulich auch eine, was für eine Größe ist das? Kannst du das mit irgendwas vergleichen? Ich hätte jetzt gesagt, fünf Zentimeter im Durchmesser. Ja, hm. ähm, Spinne im Wohnzimmer, als ich gerade an den Heizkörper gehen wollte und ich schreie da nicht mehr, sondern ich habe dann <lacht> gerufen, Georg, kommst du bitte, ähm, es ist eine Spinne. Und er kam und dann hat er gesagt, okay, behalt sie im Auge, ich hol, hol ein Glas. Und das kann ich, früher hätte ich mich an dem weit entferntesten Punkt und so war ich einen Meter davon entfernt und konnte, ich wusste, sie wird mich nicht tödlich angreifen in der Sekunde. Also tatsächlich ist das so, die, der, die Therapie hatte einen
0: Erfolg, sie wurde leider nicht fortgeführt. Erfolg, ja. Ja. Und wie ist denn das mit deinem Bruder, hat er noch immer ähm, Spinnenangst? Keine Ahnung. Habt ihr nie, gar nicht mehr dann so quasi mal thematisiert? Er würde wahrscheinlich jetzt sagen, er hat sie nicht. Er hatte sie nie, würde er behaupten. Oh, der hat das nur gemacht, um dich mm. zu ärgern. Oh, ich oh. hatte dann
1: so einen Fahnen auf dem Schrank stehen und in der Dämmerung als Kind wurde der dann nachts, wie so Kinder sind, wurde der zu so einer Riesenspinne in, meinen, ja. in meiner Fantasie. Das ist
0: ja genauso und so wächst das dann in ist einen hinein. Ist das nicht spannend, wie... In Dämmerung unser System umschaltet auf Obacht. Mhm. Das ist auch, also mein Mann mag das auch total gerne in der Dämmerung Nacht spazieren zu gehen. Ja, ich hüpfe dann immer wie so ein nervöses Hinkel hinter, neben ihm her. Ähm, am liebsten würde ich mich unter die Jacke Also, weil das ist so tatsächlich auch, man, also ich bin dann, so ein bisschen auf hab 8 stellung oh, Das Kuschbild, was könnte das sein? Als ob da der Säbelzahntiger mhm. rauskommt. Ne, rational versteht man das schon. Mhm. Aber unser System ist ja einfach noch so alt. Ne. Da das springen dann so Überlebensinstinkte an. Man hört ähm, sensibler, man riecht sensibler. Mhm. Ähm, jedes Geräusch, was man irgendwo lang huschen sieht, was man ja auch nicht mehr klar erkennen kann, ähm, führt zu einer Reaktion. Mhm. Das ist vielleicht euch bestimmt zu Hause auch schon aufgefallen. Und wenn du das dann von dem Fahren erzählst, bei der Dämmerung, es wird mhm. dunkel, ja, dann macht unser Hirn, Ganz spannende Dinge. Unser Hirn erzählt sich dann Geschichten dazu, die mit dem eigentlichen Erleben nichts zu tun haben. Mhm, richtig. Dann
1: gibt es, um wieder zu den Ängsten zurückzukommen und den Arten, es gibt zum Beispiel die Sozialophobie. Das ist die Angst vor negativer Beurteilung. Tatsächlich. Das gibt es tatsächlich, also so richtig beschrieben. Ne? Ja, also das ist ein ganz sogar, die gibt es relativ häufig. Und das, da beginnen Menschen auch mit einer Vermeidungstendenz, dass sie dann sagen, zum einen eben, ich trete nicht auf, das ist ja so die bekannteste, ich will nicht auf der Bühne stehen, ich möchte nicht, dass Menschen mich anschauen, das kann aber auch weitergehen, in: ähm, ich gehe in Restaurants nicht auf die Toilette, ich treffe mich nicht an fremden Orten mit Menschen, weil ich Angst habe, ich falle hin, ich stolper. Also das kann auch so tatsächlich massiv einschränkend sein, wenn man diese Angst füttert, weil die dazu führt, dass immer mehr Rückzug stattfindet. Findet. Und das ist zum Beispiel was, was jetzt in den letzten zwei Jahren maßgeblich sich gesteigert hat, weil wenn man schon nur die leichte Veranlagung zur sozialen Phobie hatte, hatte man jeden Grund, sie zu hegen und pflegen und groß werden zu lassen jetzt in den letzten zwei Jahren. Und die ist natürlich auch sehr schwer ähm, zu bewältigen. Aber da muss man halt, und das ist genau das, genau wie Schulangst, das ist, gehört auch in so mit in diesen Bereich auch rein. Es hilft nur eins gegen die Angst und das ist sich ihr stellen, in dem Moment immer. Und wer Schulangst hat, wenn man Kinder hat, die Schulverweigerer sind, ist tatsächlich die einzige Therapie, dass sie in die Schule gehen.
0: Ähm, dazu zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist natürlich, wenn ich ähm, diese Angst, wie heißt die fachmännisch, -sozial, sag's soziale, mal, Phobie. soziale Phobie habe, ist natürlich die Tatsache, dass ich mich selber irgendwann verliere, mich selber nicht mehr richtig wahrnehmen, was will ich überhaupt, was tut mir überhaupt gut, die wächst natürlich, weil ich ja versuche, mich anzupassen. Ne? Ich versuche ja, Dinge aus dem Weg zu gehen und dann überhaupt nicht mehr spüre, Mensch, wer bin ich überhaupt, was möchte ich überhaupt? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Das ist das eine. Und das andere ist mit Darf dieser Darf ich gerade ja, kurz reinkrätschen? Weil genau
1: das ist gefährlich. ist ja, dass das ein paradoxer, genau der umgekehrte Gedanke ist. Der Gedanke ist, mir tut es nicht gut, auf einer Bühne zu stehen, also stehe ich
0: nicht auf einer Bühne. Also das ist ja
1: genau das Gefährliche. Und darüber hinaus, dann ist es natürlich, wenn es sich steigert, weiß ich gar nicht mehr, was es eigentlich noch meint.
0: Und das ist so die Frage, ne? was mhm. steht denn dahinter? Mhm. Also was ist denn das Gefühl dahinter oder das Bedürfnis, was dahinter steht? Und ähm, die andere Sache war jetzt in dieser Konfrontationstherapie, ne? mhm. dass man eben kleine Schritte geht. Also das finde ich ja auch genauso wie bei Gewohnheitstraining, dass ich für mein Hirn ja auch den kleinsten möglichen Schritt wähle, den ich bewältigen kann, wo ich weiß, dass, ähm, ja, das schaffe ich oder das fordert mich heraus, aber ist letztendlich möglich. Und dann ist das tatsächlich ja auch ein Üben, ein mhm. Trainieren des Gehirns auf einen anderen Zustand. Mhm. Richtig. Ich kann für mich sagen, bei mir
1: war es auch da, habe ich zum Beispiel mit, mit dem Punkt, ich habe ja früher in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und hatte auch größere Veranstaltungen auf dem Podium moderieren müssen damals, würde ich es <lacht> eher nennen. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, da war ich angefragt, zum Beispiel für einen großen Unternehmerinnentag mit zwei bis 500 Gästen, keine Ahnung. Und da war tatsächlich, da habe ich gedacht, geil, yeah, die buchen mich und habe danach vor so schiss in Büchse bekommen. <lacht> also, ich konnte es nicht machen. Ich wurde richtig krank, tatsächlich, und habe dann beschlossen, ich mache das nicht mehr und habe für mich dann ausgeruht dann wurde ich immer kleiner. Dann waren es nämlich gesagt, noch 20 Leute, 15 Leute, 5 Leute, war meine, okay, 5 Leute muss ich, sonst kann ich irgendwann kein Geld mehr verdienen, auch selbstständig. Und bin da genauso rangegangen, habe jahrelang sehr erfolgreich und für mich innerlich mit der tiefen Überzeugung, ich tue, was mir gut tut, ich möchte kein größeres Publikum, ich brauche das nicht irgendwo stehen und mich gucken Leute an. Also ich hatte auch so ein Zittern, dass ich konnte nichts in der Hand halten, das war alles Shaking, also ganz massiv. Körperliche Reaktion, richtig, ne? Richtig schlimme körperliche Reaktion und habe für mich beschlossen, ich mache es. Ich hatte alle Trainings, Sprechtraining, da da Es hilft mir nicht, dass ich mir vorstelle, Menschen sind nackt, das beruhigt mhm. mich nicht, all diese Dinge griffen bei mir nicht. Und dann habe ich jetzt in den letzten Jahren, haben die Gruppen sich automatisch vergrößert, mhm. für die ich angefragt wurde. Stück für Stück mhm. für Stück für Stück. Genau. Und jetzt ist es für mich, also tatsächlich merke ich, da ist keine Angst mehr. Also ja, wahrscheinlich, wenn jetzt all unsere HörerInnen vor uns stehen würden, würde ich dann doch wieder zittrig in der Stimme werden, wenn ich mir die bewusst machen würde. Aber so... Ist das. Ich hatte neulich auch eine Klausur mit 40, 50 Leuten, das ist für mich kein Thema. Also da bin ich positiv geschärft und angespannt und nehme die Sache entsprechend ernst, aber ich habe keine Angst mehr. Also ich würde mir jetzt diese Begrenzung nicht mehr auferlegen und das ist genau das, Stück für Stück und am besten ohne drüber nachzudenken.
0: Das ist auch tatsächlich in dem Fall das Allerbeste. Ja, bei dir ist es eher so automatisch passiert, dass sich das so langsam gesteigert hat, so nach dem Motto, hoch mhm. jetzt sind es ja 40, wollte <lacht> ich doch gar nicht, ich hatte doch diese Grenze von 5 so ungefähr. Mhm. Ne? Ja, ähm, das ist eben diese Spannende von unserem Hirn, ne, dass man dem nur kleine, kleine Impulse gibt, mhm. um, um es nicht zu überfordern. Und auch nicht zu stressen letztendlich wieder. Ne? Weil wenn wir unser Hirn stressen, wissen wir, kann man nicht klar denken, können keine, keine klare Entscheidungen treffen und dann geht der Schuss wieder nach hinten los.
1: Mhm. Dann gibt es, äh, weil wir ja noch bei den ursprünglich engsten Arten sind, die Agoraphobie.
0: Das ist die Platzangst.
1: Und hinter der steckt eigentlich, dass man in Situationen steckt, aus denen man im Notfall nicht fliegen kann. Und diese Menschen meiden Menschenmengen und weite Plätze. Mhm.
0: Tatsächlich. Wenn man das so beschreibt, ist das... Eigentlich ja früher eine Angst gewesen, die ähm, überhaupt nicht nötig war, ne? So wie wir früher gelebt haben, vielleicht in der Höhle, große große Höhle, großer Ausgang, ähm, draußen rumgelaufen. Ich weiß, das ist lange her. Mir ist das auch bewusst, dass wir so nicht mehr leben. Und ich habe auch einen Hinweis bekommen, dass der Säbelzahntiger ausgestorben ist. Ja. Vielen Dank für diese Information. <lacht> Was ich aber damit sagen will, ist, dass wir Hirnstrukturen haben, die einfach noch so denken, die so automatisch ablaufen, dass ähm, das eben unglaublich schwierig ist, das auf unsere heutige Zeit anzupassen. Das wollte ich nur damit sagen. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass die Spinne mit den Beinen hört. Echt? Ich war Krass. auch erstaunt. Ich muss es noch verifizieren, ob diese Aussage stimmt, aber. Wahnsinn, was wir heute mit alles lernen. Also, der Säbelzahntiger ist ausgestorben und, und spinnen, spinnen hören mit den Beinen. Danke, lieber HörerInnen.
1: Die nächste Angst, genau, ist dann die spezifische Angst. Das sind die Spinnen, die Spritzen, die Schlangen, die Mäuse. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt, vor dem man Angst haben kann in diesen spezifischen Ängsten, in diesen spezifischen Phobien. Dann gibt es die Klaustrophobie. Das sind die engen Räume, vor denen man Angst haben kann. Und, und das fand ich total spannend, hatte ich neulich
0: in einer Fallbesprechung, das ist die Angst vor der Angst. Das muss man auch erst mal senken, das ist die Angst vor der Angst, ja. Kann ich aber tatsächlich nachvollziehen, ne? was mache ich wenn ich jetzt Angst bekomme? Genau. Ne? Das ist so diese Erwartungshaltung, die man hat. Und wenn man eine Erwartungshaltung hat von einem Zustand, der eintritt, könnte es halt tatsächlich passieren, dass dieser Zustand dann auch eintritt, ne? Mhm.
1: Genau. Und das ist dann natürlich ganz, ganz schwierig. Und dann gibt es noch die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Angst als Thrill. Also tatsächlich, das ist es, warum ist macht uns Achterbahnfahren, Fallschirm und Bungee so einen Spaß, weil da natürlich die Angst als als Kick empfunden wird. Also dieses, dieses oh Gott, das, ich, ich sterbe gleich und ich tue es nicht und komme danach in ein enormes Euphorie hoch. Mhm. Das kannst du wahrscheinlich wieder biochemisch mir viel besser erklären. Ja, das
0: sind genau diese Stresshormone. Ne? Also Cortison, jeder, der zum Beispiel mal aus medizinischen Gründen Cortison hat einnehmen müssen, weil es ja ein wahnsinnig starker Entzündungshemmer ist, weiß vielleicht, wie man sich damit fühlt. Man ist fitter, man ist wacher, man ist auch ein bisschen konzentrationsfähiger. Also das hat schon durchaus auch eventuell positive Effekte. Und spannend ist ja dann noch immer diese, ich will mal sagen, Range, also diese Spanne im Körper. Wie hoch kann ich meine Hormone hochschießen lassen und abfallen lassen? Ja, das ist dann, und das macht ja diesen Kick aus. Also Kick ist ja immer genau wie bei Abhängigen, dass die eine schnelle Anflutung der Hormone haben. Und Ich glaube, beim Bungee-Jumping ist das sehr der Fall. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Steht auch nicht auf meiner Will-ich-mal-Machen-Liste, muss ich gestehen. Hat nichts mit Angst zu tun, ähm, sondern möchte ich einfach nicht. Ja, und das kam bei mir tatsächlich mit dem Alter, dass
1: ich gemerkt habe irgendwann, ich stand in Afrika und hatte das Vergnügen, in einer 100 Meter tiefen Schlucht oben zu stehen und da gab es so, dass man erst als Flying Fox, da wurdest du so hinten an deinen Geschirr gebunden und bist über diese, an so einem seil über die Schlucht drüber geflogen quasi, so wie Superman. Und dann hast du, erst hast du gesessen, dann bist du geflogen beim Bauch nach unten. Und da merkte ich schon, ja, und hab, aber für, also was vor allen Dingen für mich merkbar war, es setzte nicht der Kick danach ein, sondern die Anspannung hat sich gehalten. Und die dritte Stufe von diesem war, dass man dann quasi, es war nicht Bungee, sondern wie so ein Pendel. Du stürzt an der Felskante entlang und das ist in der Mitte, ist das Seil festgemacht mhm. und kommst dann unten und schwingst hin und her und zwei von uns hatten das gemacht, zwei JournalistInnen, die dabei waren und ich habe mich gegen den dritten Schritt entschieden, weil ich gemerkt habe, die zwei davor waren nur Anspannung und es hat sich bei mir überhaupt nichts gelöst und so war das damals aber auch mit den Auftritten vor vielen Menschen. Mhm. Viele sagen ja, ja, du hast vorher diese Anspannung, die deine Sinne schärft, die dich klar macht, um, mhm. um einen guten Job zu machen, so wie hier, wenn ich hierher komme, dann bin ich mir sehr, erstmal sehr angespannt und das hilft um professionell gut mhm. aufzutreten. Aber bei vielen kommt danach der Kick. Und das ist dann so, ja, yeah, das war jetzt toll, das war jetzt super. Den habe ich hier. Wenn wir hier rausgehen, finde ich es immer <lacht> super. Das, hat total, -Jumping, viel, das ja. hat total viel Spaß gemacht mit dir. Es macht Spaß mhm. und es ist total ähm, erfüllend, die ganzen Reaktionen zu bekommen. Und da kam das nicht.
0: Mhm. Also
1: sowohl nicht auf der Bühne als auch nicht bei diesem 100-Meter-Schlucht. Da war tatsächlich dieses, Gott sei Dank ist das vorbei und sowas tue ich mir nicht mehr an. Und seitdem mache ich es auch tatsächlich nicht mehr. Sehr zum Leid meiner Tochter, ich fahre keine Achterbahn mehr. Das müssen andere Freundinnen übernehmen, die das ganz
0: großartig machen. Dadurch bin ich etwas uncooler, aber damit kann ich gut leben. Ja, über Achterbahn brauchen wir jetzt nicht reden, glaube ich. Das so, ist so mein <lacht> Ding. Haben wir jetzt alle ähm, verschiedenen Arten von Angst, durch? Ja, das bestimmt. Ganz gut. Ja, es gibt bestimmt noch Unterängste. Ne? Genau. Also das ist kann man, glaube ich, unendlich. Aber das sind die, das, das sind, sind die, die nach
1: den ICD-10, also genau, nach der Klassifikation auch, die auf jeden Fall mit Krankheitswert äh, beziffert und bezeichnet sind. Mhm. Wie gesagt, die Einzelnen können sich noch mal in
0: diese spezifischen Phobien, das kann alles sein. Ja, das kann sich dann noch mal unterteilen. So, ne? Ja. Mhm. Ja, wow. Und wir haben jetzt so ein paar ähm, Geschichten von unseren ZuhörerInnen. Ich fange mal mit einer Geschichte an, die ich ganz gern vorlesen möchte. Dabei geht es um Höhenangst und es geht genau um unser Thema, dass Ängste teilweise erst entstehen, die erst gar nicht da sind und zum Beispiel auf einmal kommen. ich meine, bei dir war es andersrum. Nee, war ja auch so rum, dass du sagst, dass erst hattest du keine Angst und dann kam die Angst aus welchen Gründen auch immer. Als Kind habe ich immer in Hochhäusern gewohnt. Bis zu meinem 20. Lebensjahr wohnte ich immer irgendwo zwischen dem dritten und fünften Stockwerk. Wenn ich aus meinem Kinderzimmerfenstern geschaut habe, ging es immer in irgendwie mindestens 10 Meter steil nach unten. Dadurch war ich höher gewohnt. Bin auch immer auf Dächer und hohe Bäume geklettert, ohne irgendwie Angst davor zu haben. Habe auch immer gern auf der Fensterbank gesessen und die Beine nach unten baumeln lassen, wenn ich geraucht habe. Auf einer Klassenfahrt nach Köln, wo wir natürlich auch den Kölner Dom bestiegen haben, habe ich mich über einige meiner Klassenkameraden lustig gemacht, denen da oben auf knapp 200 Metern schwindelig geworden ist, während ich damit überhaupt kein Problem hatte. Ab meinem 20. Lebensjahr wiederum habe ich dann nur im Erdgeschoss, der maximal im ersten oder maximal im ersten Stock gewohnt. Und als Erwachsener klettert man dann auch nicht mehr so häufig auf Bäume und Dächer. Ja, leider nicht. Als ich dann etwa 40 war, bin ich mit meiner damaligen Partnerin mal wieder nach Köln gefahren und habe dort natürlich auch wieder den Dom bestiegen. Und als ich dort oben war und runtergeschaut habe, ist mir sowas von schlecht und schwindelig geworden, dass ich sofort wieder runter musste. Ich war das nun einfach nicht mehr gewohnt. Es war nichts Alltägliches mehr, aus solch großer Höhe nach unten zu schauen. Ja, das ist doch schon spannend, wie sich das dann so verändern kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ähm, guter Punkt ne, mit dieser Gewöhnung. Wenn man Dinge jahrelang tut und sie für selbstverständlich erachtet und dann jahrelang nicht mehr tut und auf einmal wieder mit ihnen konfrontiert ist und dann denkt man, wow, was ist das denn jetzt für ein Gefühl, wo kommt das denn her? Mhm.
1: Und ich bleibe dabei, ganz viel, glaube ich, hat auch was damit zu tun, dass wir lernen, wenn wir älter werden, leider, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Das, das hat mich jetzt ja. so ein bisschen daran erinnert, dass, dass man weiß, es kann ganz schnell was echt Schlimmes passieren, mhm. was entweder schlimme Folgen hat oder tatsächlich äh,
0: für immer folgen. Ja, und das ist natürlich auch total spannend, dass du das jetzt so sagst, das kann man natürlich insofern auch schüren, indem ich mich tagtäglich mit mhm. schlimmen Dingen beschäftige. Also wenn ich, und das finde ich tatsächlich aktuell unglaublich schwierig, ne, wenn ich mich permanent mit angstmachenden, sei es jetzt Filme, ja, sei es jetzt Nachrichten konfrontiere, dann füttere ich ja mein mhm. Hirn auch permanent mit diesem Gefühl der Angst. Und oh, da könnte was sein und da mhm. und da und da. Und, da. Mhm. und dann überträgt sich das tatsächlich auf diese Gehirne. Und unser Hirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas reell erleben oder ob wir diese Geschichte uns selber erzählen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das berücksichtigt. Tatsächlich, wenn man kommuniziert mit jemandem, wenn man mit Kindern spricht, beziehungsweise wenn man auch selber entscheidet, was ähm, konsumiere ich denn für Filme, mhm. für Nachrichten. Zum Beispiel, ich schaue keine Horrorfilme. Schon ewig, also ich habe ein oder zwei Horrorfilme gesehen, ich bin dabei tausend Tode gestorben, ja, ich habe das Kino zusammengebrüllt, ja, und das mache ich nicht mehr, weil das einfach ähm, nicht... Ja, ich merke, das tut mir nicht gut, meine Hirn so mit Angst zu füttern. Mhm, halt Horrorfilme ist auch ganz spannend, kann ich auch was dazulegen,
1: wie wahrscheinlich die meisten tatsächlich. Ich habe die Diskussion mit meiner Tochter gerade ganz viel, die unbedingt jetzt in diesem Alter ist, Horrorfilme gucken zu wollen und leider auch immer mal dazu kommt, bei anderen Horrorfilmen zu gucken, was ich nicht gut finde mhm. an dieser Stelle. Und falls ihr
0: also dazu hört, keine Horrorfilme oder einer
1: ihrer Freundinnen mhm. zuhört oder so. Ähm, genau, nein, ich hatte das auch. Ich hatte einen Freund, der exzessiv, also ein Partner, der wirklich Horrorfilme geliebt hat. Und am Anfang habe ich die mitgeguckt. Auch diese ganzen, nicht nur Horrorfilme, sondern diese Gesichter des Todes, die gab es damals Gott. bei uns. Ich weiß nicht, ob Boah. du es kennst. Nein, das kennst ich nicht. Das waren quasi laute Aufnahmen von Sterbenden. Tatsächlich, also hingerichtet, ermordet, mhm. auch Tiere und dann immer die brutale Art. Also mhm. es war wirklich quasi schlimm. Genau. Und mhm. da gab es und da gab es äh, sechs Folgen, glaube ich. Und der letzte stand war auch auf dem Indiz, also der durfte gar nicht gezeigt werden. Ich habe damals leider in der Videothek gearbeitet und mein Chef hat äh, meinem Partner dann auch den Verbotenen gegeben und die liefen bei uns tatsächlich die ganze Zeit. Und das war auch so ein Moment, wo wir dann an Halloween im Dorian Gray waren. Und da waren die von der Burg...
0: Ähm Burg Frankenstein. Frankstein. Oh ja, okay, auch eine Geschichte. Und
1: es war eben im Dorian Gray, da ist mhm. es ja auch schön dunkel und alles. Und ich mhm. bin da noch rein und habe gesagt, ja yeah, toll, das wird jetzt hier die Megaparty. Mhm. Und bei der ersten Maske bin ich sowas von ausgeflippt und habe mich damals in der kleinen Disco, die das Dorian Gray noch kennt, in der hintersten Ecke versteckt und wurde dann unter Mänteln aus dieser Disco rausgebracht, weil ich nicht mehr in der Lage war. Und ab da war ich nicht mehr in der Lage, an Fasching teilzunehmen, weil ich Angst vor Masken hatte, weil ich die Gesichter nicht mehr sehen konnte. Und es kam ganz, 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 ganz eindeutig ähm, durch diese Horrorfilme. Ja. Und deswegen sage ich, ich gucke auf gar keinen Fall mehr irgendwelche Horrorfilme. Und auch wenn ich Krimi oder irgendwas gucke, wenn es da sehr grausam wird, dann beschäftige ich mich in diesen Phasen mit anderen Sachen, weil ich das gar nicht mehr an mich ranlassen ja. will, so wie du sagst. Also ich nehme Abstand, das genauso sagt man ja auch ganz oft mit Depression oder Schwermütigkeit, nicht so viel Nachrichten
0: gucken. Also diese schlechten Nachrichten, die uns täglich um die Ohren gehauen werden. Ich würde es gerne nochmal ganz konkret sagen. Unser Hirn denkt in Bildern. Und wenn du Bilder dir anguckst, wenn du Informationen tankst in Form von Wörtern und Bildern, dann erzählt dein Gehirn seine ganz eigenen Geschichten dazu und kann nicht unterscheiden, ob du diese Geschichte reell erlebt hast oder ob diese Geschichte erzählt ist oder nur ein Film war und sich das jemand ausgedacht hat. Mhm. Und du fütterst dein Hirn mhm. tatsächlich mit Gefühlen. Mhm.
1: Ja, ich sag noch mal was hier noch so unter unsere in unserer Facebook-Gruppe geschrieben wurde. Wir müssen dann auch bald mal den den Mut dreh kriegen. Ja, ja. Aber wir haben ja noch ein
0: bisschen Zeit bis. Null Uhr heute Nacht.
1: <lacht> Einmal haben wir, ähm, das finde ich ganz gut, ähm, die Ungewissheit, besonders die Gesundheit betreffend. Da geht auch das so ein bisschen rein, was die Petra schrieb. Krebs, wenn meine Lieben was bekommen, was und ich nicht helfen kann. Also Hilflosigkeit, das ist auch, was ich mir hier notiert hatte. Meistens ist es die Angst, nichts tun zu können, Kontrolle zu verlieren. Und, ähm, und da habe ich jetzt schon mal den ersten Hinweis zu Mut. Mut ist es, sich seiner Macht und seiner Verantwortung bewusst zu sein und die Kontrolle wieder zu übernehmen. Und Mut ist es, zu sehen, dass man überlebt. Tatsächlich, das ist auch ein ganz großer Teil. Und dann hat der Harald geschrieben, ähm, dass er Angst hat vor dem Niedergang des Bewusstseins von der Unverzichtbarkeit von Demokratie in Deutschland, den USA und im Herzen Europas. Und da kann ich mit Nachrichten und genau diesen Ängsten. Wir saßen gestern Abend, kamen meine ersten, also im Laufe des Tages schon, aber es verschärfte sich ja gegen Abend über die Tagesschau-Ticker Nachrichten, dass ich gesehen habe, was jetzt gerade in Russland, Ukraine, NATO, Europa, Welt los ist, was das alles bedeuten kann. Und das merke ich, das beschäftigt mich, dass auch das schenkt mir keinen ruhigen Schlaf und ich merke das auch bei meinem Mann, dass wir uns tatsächlich dazu austauschen und dass ich sage, ja, jetzt ist ein Moment, wo ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen verstärkt wieder Nachrichten schaue, die ich in letzter Zeit auch wieder versucht habe, sehr wohl zu dosieren. weil da jetzt eine Angst kommt, die wir eigentlich gar nicht so kennen in Europa und die so wenig greifbar ist, mhm. weil wir so wenig als Einzelne dafür tun können, dass nicht was ganz Schreckliches eintritt,
0: tatsächlich. Ah, jetzt habe ich es wieder runtergezogen. <lacht> ja, also mir bleibt dazu eigentlich nichts ähm, zu sagen. Diese Angst auch vor dem Unbekannten, mhm. vielleicht kann man es so zusammenfassen, die Angst vor eben Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Ne? Die, mhm. Diese Kontrollverlust, Angst, diese, ähm, ja, du sagst ja auch oft so ein Unmächtigsein, ne? dieses mhm. ich ähm, bin der Situation gegenüber im ersten Moment unbekannt. Ohnmächtig. Ich habe noch einen Text von der lieben Tina Kahn, die hat einen schönen Text geschrieben, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Ich weiß, ich kenne das Gefühl, du stehst gerade ein wenig auf dem Schlauch, alles schlägt dir auf den Bauch. Du bist der Meinung, diese Angst hat dich eingenommen. Du hast die Tage damit verbracht zu warten und zu hoffen. Du fühltest dich schon ein wenig benommen, doch keiner, keiner ist für dich gekommen. Keiner ist zu dir gekommen, die Ängste sind mit all deinen Tränen auch nicht weggeschwommen. Diese Angst war dir nun sehr gut bekannt, irgendwann bist du stehen geblieben, hast aufgehört zu flüchten und bist nicht mehr weggerannt. Es kam etwas auf dich zu, es hat dich wahrlich voll übermannt, denn du hast erkannt, ja gut, da gibt es doch noch Mut. Du hast mit dir Freundschaft geschlossen, neue Samen gesetzt und bemerkt, du hast täglich neue wundervolle Pflanzen gegossen. In dir selbst eröffnete sich ein wundervoller Garten. Es gab keinen Grund mehr, auf etwas im Außen zu warten. Du selbst hast es getan und bist eingetreten. In deinen wundervollen Garten Eden. Ja,
1: sehr schön. Beinhaltet tatsächlich auch mhm. das Element, dass bei Angst nur du dir selbst helfen kannst. Du kannst dir zwar beistehen lassen, also professionell oder freundschaftlich, aber tatsächlich die Angst, nicht mehr zu füttern und den Mut zu gießen, wenn wir jetzt bei dem Gartenbild ja, bleiben, ja. Ähm, das kannst nur du. Das kann dir keiner von außen geben, tatsächlich. Und diese Blumen wachsen dadurch, dass du immer wieder
0: erlebst, es gibt gute Momente, die gut funktionieren. Und die auch tatsächlich zu stärken. Also, dass man sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, was habe ich denn schon gemeistert? Zum Beispiel, wie du das gemacht hast, dass du sagst, fünf Personen konnte ich ja auch, also das, das ging, das habe ich gesagt, das mache ich, ne? hast du mhm. gesagt, ähm, dass man sich darin immer wieder bestärkt und sich vielleicht die Geschichte erzählt, was man eben gut gemacht hat, wo man ähm, seine Angst ja überwunden hat, wenn wir jetzt bei der Spinnenidee bleiben, dass man bei einer kleinen Spinne nicht gleich weggerannt ist und losgeschrien hat, sondern dass man sich da tatsächlich auch ein bisschen feiert, dass eben das Hirn auch Dopamin ausschütten kann, ein ähm, Hormon der Freude, der Bestätigung mh, und dadurch sein Hirn tatsächlich umprogrammiert Mhm.
1: Hast du total recht. Ich muss noch eine kleine Warnung
0: nach Hause schicken.
1: Nein, Lilian, du kriegst keine Springspinne. Ähm, sie wollte, wahrscheinlich denkt sie jetzt, wenn ich darüber spreche, dass man sich daran gewöhnen muss, dass sie doch eine Spinne <lacht> kriegt. Ich lehne das hiermit auch hochoffiziell
0: nochmal ab, muss ich. Mhm.
1: Die Petra hatte, finde ich, auch die interessante Frage gestellt, gibt es das eine oder das ohne das andere?
0: Also gibt es quasi Angst ohne Mut, beziehungsweise mhm. Mut ohne Angst? Ich denke tatsächlich, das ist wie ähm, die zwei Seiten einer Medaille, wie ganz oft im Leben. Ich glaube nicht, dass es Freude gibt, ohne traurig zu sein, weil sonst ist das gefühlsmäßig ja so ein bisschen eine Ebene. Und da ist natürlich die Frage, Angst ist so vielfältig. Wenn Angst krankhaft ist, nicht mehr in einem Normbereich ist, der für dich das Leben lebenswert und schön macht, dann ist das natürlich ein Thema. Aber solange das in einem gesunden Maß bleibt, ist ähm, tatsächlich, also Angst und Mut gehören ähm, zusammen. Als Beispiel ähm, es gibt in, ich weiß gar nicht, es ist in Kamen, glaube ich, so ein Kletterpark. Mhm. Das ist ganz schön. Ähm, da war ich mit meinen Kindern und da gibt es, das nennt sich Skywalker. Das sind so Säulen, du schnallst dich also an und gehst immer einen Schritt ähm, hoch diese Säulen entlang, die stehen in einem Kreis. Mhm. Und natürlich kostet das Mut, aber wie? Und je öfter man das gemacht hat, irgendwann stand ich tatsächlich auf dieser obersten Säule und ich habe gezittert, die ganze Säule hat gezittert. ja. Aber das war natürlich auch eine Angst, die man hat. Schaffe ich das, fall ich vielleicht runter, obwohl man angeseilt war und nichts passiert. Und trotzdem dann diesen Mut aufgebracht zu haben und das geschafft zu haben, mhm. das ist natürlich toll und stärkt dann wiederum das Vertrauen in sich selbst.
1: Absolut. Ich glaube aber leider, ich möchte dir in einem Hauch widersprechen. Mhm. Ich glaube, es gibt den Mut nicht ohne die Angst, weil ich muss nicht mutig sein, wenn ich keine Angst habe. Mhm. So, dann bedeutet es für mich nichts, dann mhm. ist es Busfahren und nicht fliegen. Also ich, wenn die Säulen, wenn es einfach nur nach oben laufen ist, dann hast mhm. du, brauchst du keinen Mut. Ich brauche keinen Mut dafür, auf eine die Angst hier nicht hätte. zu setzen. Wenn die, ja? Genau, mhm. wenn du okay. die Angst nicht hast. Da bin ich bei dir, es gehört zusammen, aber leider gibt es Angst ohne Mut.
0: Ich muss drüber nachdenken, ich kann auch nicht so. Es gibt Angst. Ohne Mut, wenn sie krankhaft ist. Genau, also das wenn du sie das, nicht
1: überwindest. Und dann gibt es das eben leider doch. Also dann gibt es das eine ohne das andere.
0: Also dann müssen wir den Satz ein bisschen umformen. Es gibt eben das eine nicht ohne das andere, solange es alles in einem normalen Bereich ist. Es sei denn, es krankhaft. Mhm. Und dann, gut, krankhaft ist ja dann immer mhm. irgendwo. Defizitär. Äh, ja, außer der Reihe, außer der Norm, außer. Außer also, Rand und Band.
1: <lacht> ich habe nochmal hier so ein bisschen ähm, Umgang mit der Angst. Was gibt es eigentlich? Also es gibt die Vermeidung, das ist das Ausweichen, das Klassische. Mhm. Dann gibt es die Bagatellisierung, also Herunterspielen, dass man Angst hat. Das kann total beruhigend auch wirken, so, dass man sagt, oh, ist alles nicht so schlimm, macht nichts. Also Man beruhigt sich selbst, mhm. aber man bagatellisiert es. Man erkennt trotzdem nicht sein volles Gefühl an. Die Verdrängung, ich schiebe weg, dass ich Angst habe, ich beschäftige mich nicht damit. Es geht natürlich auch in die Vermeidungsrichtung nur noch massiver, also nicht ausweichen, sondern tatsächlich wegschieben. Die Leugnung, ich blende es aus, dass es das überhaupt gibt. Ich äh, Gerade vor anderen stehe ich nicht dazu. Ich habe die Übertreibung, ich mache Sicherheitsvorkehrungen noch und nöcher. Das kann auch die, der Umgang mit der Angst sein. Ähm, dieses Generalisieren, jeder hat doch Angst, das ist doch gar nichts Schlimmes, das geht uns allen so. Die Bewältigung und das ist das realitätsgerechte Maß, das auch darunter zu stufen und zu sagen, ich gehe das jetzt an, ich bin jetzt mutig. Und die Heroisierung, das sind die Heldentaten. Er hat es überwunden und ist dadurch ganz groß geworden und ganz stark. Das ist ja sowas, was ich immer nicht so mag. Ich finde, man kann auch wachsen, ohne dass man durch schlimme Dinge durchgehen muss. Und dann bei den Behandlungen und da gibt es eben einmal ähm, diese Verhaltenstherapie-Konfrontation, über die wir schon gesprochen haben. Und da gibt es einmal in Sensu, das heißt in Gedanken spiele ich Angstgedanken, also Angstthemen mhm.
0: durch. Kommt wieder zu dem permanentes Hirn, erzählt sich Geschichten und es ähm, ist erstmal nimmt das den Unterschied nicht wahr, ob es reell erlebt ist oder ob es eine Geschichte ist. Ja. Genau,
1: Gerade bei einer sozialen Phobie, was willst du denn da in Konfrontation machen? Also natürlich kannst du in Situationen gehen, aber die, wenn dir ja nichts Peinliches passiert, wirst du dich nicht wirklich mit deiner Angst mhm. konfrontieren können. Das heißt, das ist etwas, was sehr über in Sensu in der Therapie läuft und dann gibt es Vivo, und das ist dann in echt. Das mhm. ist so diese klassische, ich steige in den Fahrstuhl, ich gehe an Bord mhm. einer Maschine mit einer therapeutischen Begleitung, ähm, ich fasse die Spinne an, die Spinne läuft über meine Hand, die Mäuse, die Schlangen, was immer es ist, ich konfrontiere Konfrontiere mich damit. Neulich hatte ich in einem Seminar jemanden, der kann kein Toilettenpapier anfassen. Das ist auch eine Phobie. Ähm, und dann gibt es eben dieses, dass man sich der Angst stellt, Schritt für Schritt. Ähm.
0: Entschuldigung, für die ich Bilder im hänge Kopf. noch an diesem Bild man kann kein Toilettenpapier ähm, anfassen. Ja.
1: Und dann muss man erleben, dass, ähm, dass die körperlichen Reaktionen zu keinen Schäden führen. Also tatsächlich, und das fand ich, habe ich in meiner Therapie gemerkt, Gott sei Dank durfte ich sie ja teilweise machen, das ist tatsächlich so ist. also Die Therapeutin hat dann vorher diese Angstkurve, dass die nach oben schießt und dann hält sich das erstmal und irgendwann kann der Körper und der Geist das nicht halten. Und es flacht ab und man gewöhnt sich in Anführungsstrichen an diese Spinne zum Beispiel. Mir war es ja die Spinne, die da vor ihm sitzt. Und das ist tatsächlich sehr faszinierend. Also die Therapiestunden waren wie vom Bus überfahren werden. Also sie waren hoch anstrengend tatsächlich. Und das ist genau das passiert. Ich habe erlebt, dass mein Körper das nicht kann, weil der Reiz hat
0: sich nicht verändert. Also die Spinne war da. Da möchte ich um, auch kurz dazwischen mhm. grätschen. Vorausgesetzt natürlich, du hast körperlich keine ähm, Symptome, ne? also hast du körperlich keine Krankheiten. Ne? Also weil wenn du jetzt Herzrasen bekommst und hast jemanden, der Herzrhythmusstörung oder eine Herzinsuffizienz, hast du natürlich ein ganz anderes Problem. Und das Zweite ist, dieses Vertrauen wieder in den eigenen Körper zu bekommen, was der alles kann und auch was der alles aushalten kann. Das ist eigentlich gigantisch. Also auch einfach hier der
1: Hinweis, Verhaltens, also ähm, verantwortungsbewusste TherapeutInnen mhm. werden immer den Patienten vorher zu einem Arzt checken, weil A, natürlich genauso was überprüft werden muss, können Menschen solche Therapien auch durchstehen, aber B, auch viele körperliche Dinge machen psychische Probleme. Also es muss nicht mal ein, quasi eine psychische Ursache haben, sondern es gibt körperliche Ursachen, die psychische Probleme verursachen Deswegen sollte immer möglichst abgeklärt werden, ja. ist das Blutbild okay, es gibt bestimmte Krankheiten, die weisen auf Schilddrüsen über- oder Unterfunktion hin etc. PP, also ganz großes Feld und darauf sollten verantwortungsvolle TherapeutInnen immer hinweisen, ein Arztbesuch steht mhm. dann. Und dann kann man, wenn das alles abgeklärt
0: ist, auch sich an die anderen ja. Ursachen machen. Du siehst so aus, als ob du was sagen willst. Mhm. Nö. Nee, nee, gehe ich vollkommen konform. Also es okay. ist ja genau das, wenn du zum Beispiel neben Problematik hast und hast eine erhöhte Cortisonausschüttung, ne, zum Beispiel oder was auch immer. Nee, super. Mhm. Genau.
1: Und dann noch Sport und Entspannung sind auch. Ähm Behandlungsmethoden tatsächlich, wie du selbst ja auch schon gesagt hast, und Medikamente. Da kannst du
0: ja viel besser was dazu Ja, werde ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil das Spannende daran ist tatsächlich, dass Angstpatienten, die dann Medikamente gegen die Angst nehmen, tatsächlich auch teilweise dann oft auch Angst vor den Medikamenten haben, vor Abhängigkeit mhm. zum Beispiel. Und da finde ich es extrem wichtig, dass man, erstmal dem Patienten tatsächlich Mut zuspricht, weil wie wir das vorhin schon gesagt haben, wenn du da in Behandlung bist, dann macht das schon definitiv Sinn. Also diese Psychopharmaka machen auch Sinn, wenn die verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Und ich würde aber sehr gerne noch mal was zu dieser körperlichen Symptomatik sagen. Ähm, möchte da gerne nur ein Beispiel nennen, da ich ja auch yogalehrerin lehrerin bin. Hm. Und zwar möchte ich mal auf den Hüftbeugemuskel zu sprechen kommen. Das ist der Muskel, der dafür sorgt, dass wir zum Beispiel ein Päckchen machen können, also uns klein machen können, uns schützen können. Das ist der Muskel, der dafür sorgt, dass wir bei jedem Schritt das Bein nach vorne bringen können, also wegrennen können. Wenn du permanent unter Stress stehst, wird auch dieser Muskel latent immer unter einer gewissen Anspannung stehen. Wenn dieser Muskel unter einer gewissen Anspannung steht, wird er auf die Dauer dafür sorgen, dass dein Becken eine leicht veränderte Position hat. Was wiederum einen Zug ausübt auf deinen Rücken. Was im Innern dazu führen kann, dass dein Zwerchfell nicht mehr frei schwingen kann und du eventuell das Gefühl hast, nicht mehr tief und entspannt durchatmen zu können. Und allein in diesem kleinen Beispiel finde ich das super interessant, auch wiederum wahrzunehmen, wie sich Angst und Stress letztendlich körperlich bemerkbar machen kann. Mhm. Wenn jemand Rückenschmerzen hat, denkt man nicht unbedingt, oh, der hat Angst. Hm, mhm. Vielleicht. Oder eben auch diese Anspannung der Muskulatur, dass man die Schultern nach oben zieht. Das ist ja auch so ein Reflex, ne? um sich zu schützen, den Kopf zu schützen, zieht man die Schultern nach oben. Und wenn man da permanent unter Anspannung steht, ist das natürlich extrem schmerzhaft. Ich habe jetzt eine ganz interessante
1: Frage im Kopf, ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst. Ja, ich
0: bin schon ganz gespannt.
1: Also es ist ja so, wie du gerade gesagt hast, Körper, also es gibt ja zum Beispiel, das hatte ich heute in dem in dem Klausurtag, den ich moderiert habe, da ging es darum, es gibt eine Übung, Ali heißt die, Atmen, Lächeln, Innehalten. Und das ist eben, baut auf auf diesem Prinzip, wenn wir lächeln, folgt die Hormone und das Gefühl. Also auch wenn es ein unechtes Lächeln ist, ich sage immer, zwei Minuten Bleistift zwischen die Zähne, die Besserung der Laune tritt unweigerlich ein, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Und egal, wie blöd man sich dabei vorkommt. Es funktioniert, Probiert's bitte aus. Ähm, und und es gibt den ähm, geliebten Comic von Charlie Brown von den Peanuts, der ganz deprimiert dasteht und sagt, es ist total wichtig, wenn du dich deprimiert fühlen willst, musst du auch so dastehen. Du darfst auf gar keinen Fall den Rücken gerade machen und den Kopf heben, weil dann ist deine schlechte Stimmung gleich schon viel weniger schlecht. Und deswegen ist es ganz wichtig, ganz gekrümmt und gebeugt und nach unten deprimiert zu stehen, wenn du deprimiert sein willst. Jetzt frage ich mich <lacht> und da kommen wir jetzt zur Frage. Gibt es eine körperliche Haltung, also für den Mut kann ich mir das vorstellen, aber ich würde gerne erstmal tatsächlich das andere wissen. Gibt es etwas, was mein Körper, was ich meinem Körper antun kann, eine Haltung, die ich einnehme aus Versehen, die das Gefühl
0: von Angst auslösen kann, ohne dass ich sie habe? Ja, bin ich der Meinung, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt meine Antwort, aber ich bin der Meinung, ja, denn wenn du das tust, was die Angst macht, also Gesichtsausdruck, einen ängstlichen Gesichtsausdruck und auch die Körperposition von Angst macht. Was macht man bei Angst? Ne? Bei, genau, Man duckt sich, man zieht die Schultern nach oben, ist aber natürlich von der Muskulatur vielleicht auch so latent in so einer Anspannung. Vielleicht hat man die Fäuste sogar so ein bisschen geballt oder spreizt die Hände so ab, dass du das weghältst. Und ja, ich bin definitiv der Meinung, dass wenn du diese körperliche Position einnimmst, dass du auch dieses innere Gefühl erzeugen kannst und ich gehe sogar noch weiter dass dann auch tatsächlich dieses Gefühl, ist ja ein chemischer Prozess, du die chemischen Botenstoffe verändern kannst, weil im Umkehrschluss ist das ja genau die Sache, warum Yoga wirkt. Yoga wirkt, weil du ganz bewusst Körperpositionen einnimmst, die noch mit einem bewussten Atmung verbindest und dadurch deinem Körper einen Impuls gibt, auch deinem Hirn einen Impuls gibst, um ja, sich umzuprogrammieren, um anders zu empfinden, um mh, Gefühle zu verändern. Jeder, der vielleicht schon mal Yoga gemacht hat, kennt dieses Gefühl in Shavasana zu liegen und dann, oh, man ist entspannt, man fühlt sich vielleicht sogar glückselig. Ähm. Oder was auch immer. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass das ganz anders sein kann. Also Das möchte ich auch ganz klar dazu sagen. Äh, Yoga ist nicht immer Friede, Freude, äh, Eierkuchen. Sondern ähm, tatsächlich, man kann da auch durch Emotionen durchgehen.
1: bin ich total bei dir. Und ich glaube, da kann ganz viel passieren. Und es passiert, da bin ich ja wieder ganz Systemikerin, immer das, was gerade dran ist. Mhm. Ähm, die Frage wäre jetzt umgekehrt, Susanne, welche Körperhaltung sollte ich denn einnehmen, wenn
0: ich mutig sein möchte? Da ist eine ganz spannende Frage, wenn ich jetzt eine ängstliche Person bin und habe gerade eine ängstliche Körperhaltung, tatsächlich erstmal in sich hineinzugehen und zu fragen, was brauche ich denn in diesem Moment? Weil sich in irgendeine Körperposition reinzuzwingen, sehe ich auch schon, genau, du ziehst auch schon so die Augen, finde ich, Genau, Ja, mit dem Lächeln geht das ja vielleicht noch ganz gut, aber wenn du, glaube ich, richtig in dieser Angststarre drin bist, ist das extrem schwer. Also erstmal einen entspannten Zustand versuchen hervorzurufen. Das kannst du über die Atmung machen. Wenn du weniger Atemzüge reichen, wenige entspannte sanfte Atemzüge reichen, um deinem Körper den Impuls zu geben, dass der sogenannte Parasympathikus anspringt, also der Teil des autonomen Nervensystems, der Teil des automatischen Systems, der für Entspannung zuständig ist. Und das ist natürlich mega klasse, wenn du deinen Atem dazu nimmst, weil den hast du immer dabei. Und wenn du dadurch schon mal einen entspannteren Zustand hervorgerufen hast, dann kannst du in die Aufrichtung gehen. Dich bewusst auf beide Füße stellen, bewusst die Erde unter dir spüren, dich deiner kompletten Körpergröße nach aufrichten, die Arme Ah, entspannt rechts und links neben deinen Körper sinken zu lassen. Vielleicht sogar noch die Handinnenflächen nach vorne zu drehen. Mit der Idee, mit dieser Geste, es kann kommen, was will. Ich bin da, ich bin ähm ja, friedvoll, ich bin entspannt, ich bin bereit, was auch immer da kommt. Und dann kannst du natürlich schon den Zustand verändern. Und Aber auch das, das ist eine Übungssache. Das ist nichts, was du einmal machst und alles ist wieder gut. Das ist eine Übungssache, genau wie man ja diesen Zustand der Angst viele, viele, viele Male geübt hat. Richtig. Sag mir
1: mal, Susanne, wann warst du das letzte Mal mutig, außer im Klettern?
0: Ich habe tatsächlich eine... Auf der Herfahrt eine interessante Geschichte noch ist mir eingefallen, weil man selber nimmt sich teilweise gar nicht mutig wahr, ist aber vielleicht mutig und zwar ist das eine Zahnarztgeschichte. Ich hatte zwischen den, also das habe ich auch noch zwischen den Schneidezähnen ein Loch. Das musste gemacht werden, so ein kleines Loch. Und da meinte meine Zahnarztin, ah, das ist nicht so groß, das können wir ohne Spritze machen. Ich muss dazu sagen, ich bin meinem Zahnarzt schon sehr ängstlich, ja? Gut, also ich habe das durchgestanden, wir haben das gemacht, wunderbar. Ich hatte aber noch ein paar mehr Dinge leider zu erledigen und war dann irgendwie, glaube ich, zwei, drei Wochen später wieder da und so. Und dann hatten wir es vom Thema Mut. Und ich sagte noch so, naja, also mutig ist jetzt nicht die Eigenschaft, die ich mir gleich zuspreche. Und da sagte meine Zahnarztin, was? Du warst so mutig, dass du das hast ohne Spritze ähm, bohren lassen. Mir war das nicht bewusst in dem Moment. Ich habe da vertraut. Wenn die sagt, das geht, dann probieren wir, dass das geht. Und das ist aber so schön, Mal andere Menschen zu fragen. Wann findest du denn bin ich mutig? Weil man von sich natürlich auch seine ganz eigene Geschichte erzählt und eine andere Wahrnehmung hat. Du hast
1: gerade ein ganz schönes Schlüsselwort für mich gesagt,
0: das unglaublich eng an Mut gebunden ist, nämlich Vertrauen. Ja, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. In dem Moment war es Vertrauen in die Zahnärztin, wo ich dachte, die weiß schon, was sie macht. Wenn die sagt, das geht ohne, machen wir es mal ohne. Ähm, ja, das genau, Vertrauen in die ja.
1: Materie. Und ich glaube, das geht nicht ohne das Andere. Also ich glaube, Angst entsteht ganz oft, wenn wir nicht mehr das Vertrauen in bestimmte Dinge haben. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn man Angst hat, und macht sowas Verrücktes, wie ein bungee Jump oder ähnliche mhm. Dinge. Man glaubt nicht, dass die, die Gurte richtig sicher sind. Mhm. Wenn man in der Achterbahn sitzt, denkt man, oh Gott, was ist, wenn das Ding hier aufgeht, wenn das passiert, wenn das passiert. Also es
0: ist immer dieses, dass man sich permanent besteht. Ich muss ja <lacht> sagen, also in der Achterbahn denke ich überhaupt nicht, es geht so schnell. Ich denke, ich will raus, will raus, ich will raus, will raus. Also Ja, aber vorher oder wenn man es halt sieht. Ne, man Auch macht währenddessen, was, du gehst ja, ja durch und denkst, oh Gott, Zeit? was Zeit? Ja, klar. So denke ich nicht. <lacht> Doch. Aber ja, Vertrauen und da, ja. Ich muss dann nochmal tatsächlich eine Lanze wieder für ähm, Yoga oder auch jegliche andere bewusst ausgeführte Bewegungsform ähm, sprechen. Also das kann ja auch Qigong, Tai-Chi sein. Das sind ja auch tolle Bewegungsformen, die ich aber eben bewusst ausführe. beim Yoga. Welche Actionreiche? Ähm, Was das, Härteres? Ja, ich meine, jede Sp jeden Sport, den du machst, wo du das Gefühl hast, du hast Kontakt zu deinem Körper und kannst ihm vertrauen, was er für eine Kraft hat, wie flexibel er ist, wie schnell er ist. Und da kann ich dich zu Hause nur motivieren und unterstützen, wenn du irgendeinen Sport gemacht hast, danach dich ruhig so ein bisschen zu feiern, man muss das ja nicht groß erzählen, aber wahrzunehmen, seinen Körper wahrzunehmen, der Mensch, boah, was ich heute, ich habe meine erste Liegestütz gemacht oder ähm, ich habe beim Squash den Ball wirklich gegen die Wand gepfeffert, dass der zurückgekommen ist und unhaltbar war oder was auch immer. Aber ja, natürlich, ich bin so ein Yoga-Freund, ne? Mhm. mhm und ich finde das da halt so schön, weil man so einen guten Zugang zum Fühlen bekommt, weil bei so schnellen Sportarten man hat man oft gar keine Zeit ins Fühlen zu kommen. Da reagiert der Körper einfach und das ist ja auch gigantisch. Ich
1: glaube, es gibt ganz interessante, wahrscheinlich auch Kampfsportarten, in denen du einen ja. sehr bewussten Kontakt ja. zu deinem Körper, weil du da eine unheimliche Beherrschung brauchst. Und ähm, die arbeiten ja auch ganz viel mit Meditation und ähnlichen mhm. Ansätzen tatsächlich ja. in ihren in ihren Übungen, in ihren Trainings. Nur damit wir sozusagen mal einen ähm, nicht Gegengewicht, aber für Menschen, die vielleicht sagen, okay, ich kann mit diesem Jigong, Tai Chi, mhm. Yoga, das ist mir alles ein Schnullibulli. Ich brauche was, <lacht> ich brauche was Handfestes, dass ich mhm. meine, dass ja. auch damit mhm. kann man bestimmt was in der Richtung erreichen.
0: Yoga ist nicht immer Schnullibulli, ne? Ja.
1: <lacht> aber viele denken das ja erstmal. Ja. Oder sagen eben, sie können das nicht, weil, und das finde ich jetzt, den Sturm mhm. im Kopf ja ganz oft auch auslöst und Dinge rausholt, ja. mit die man vielleicht gar nicht, und da kannst du dich mit einer schnelleren härteren Sportart mhm. doch wieder etwas besser in Anführungsstrichen ablenken
0: Bewegung einfach mhm. Bewegung wirklich Bewegung die herausfordernd ist Bewegung die körperlich gerne auch mal anstrengend ist Bewegung die wo du ins Spüren kommst mhm. wo du fühlen kannst das ist mein Körper und das ist meine, ich habe das gerade in der Kindersendung gemacht, ne, da nehmen wir am Anfang immer eine Superheldenposition ein. Das mhm. ist so genau dass wenn du Mut brauchst, ne, dass du sagst, ich nehme diese Körperposition ein und stelle mein Inneres auf ähm, mutig, auf selbstbewusst ein.
1: Ich hatte heute im Workshop, habe ich eine Übung gemacht, dass sie sich, äh, die sollten in einen Raum gehen und sollten sich drei Stärken überlegen, die sie in der Lage sind, jetzt einzubringen in dieses Projekt und dann habe ich gedacht, das ist auch etwas, was wir eigentlich morgens tun könnten. Wir könnten uns morgens drüber nachdenken, drüber überlegen, welche drei meiner Stärken ja. möchte ich heute gerne einbringen, um den Tag besonders erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das ist auch so Mentales, um sich auf Mut vorzubereiten, weil mich mich dann jedes Mal, ah, mache ich mir morgens erstmal bewusst, wow, wie viel Stärken habe ich eigentlich? Mhm. Aber was Woraus entscheide ich mich jetzt zu wählen? Ähm, überhaupt, ich habe Stärken. Und dann gehe ich in den Tag mit einem ganz anderen Gefühl rein. Und dann eben auch vielleicht für Situationen, wo ich etwas oder viel gut brauche, die besser bewältigen zu können. Also das ja. glaube ich, kann eine ganz, ganz nette Übung sein.
0: Und da macht es eben auch Sinn, sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Na, wie mhm. nehme ich mich überhaupt wahr? Was sind denn überhaupt meine Stärken? Also wenn, ja, wir fragen dich jetzt ad hoc ähm, na, zu Hause, hey, was sind denn deine drei Stärken? Und als erstes haben wir uns natürlich auch gefragt, was sind eigentlich unsere Stärken? Sandra, was hast du denn als deine drei Stärken aufgeschrieben? Also, als erstes, Susanne möchte ich sagen, dass es tatsächlich mir erstaunlich schwer gefallen
1: ist. Und ich glaube, das sagt hier wieder ganz viel über uns aus. Wir loben uns so ungerne. Da müssten wir auch noch mal ran. Tatsächlich, wofür wir uns eigentlich loben, weil in dem Moment sagen, dass wir sagen, hey, da bin ich stark drin. Das klingt das so. Wir, da, wir sind zur Bescheidenheit erzogen, merke ich. Ich bin zur Bescheidenheit erzogen worden. <lacht> irgendwie. Ähm, also, ich habe aber dann drei Sachen gefunden und ich glaube tatsächlich, ich könnte viel mehr finden. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, Empathie, Blickwinkel, das ist natürlich auch großer Bestandteil meiner Arbeit, ist eine krasse Stärke von mir. Ich bin klug. <lacht> Spannend, wie im, äh, schwer, schwer einem das Feld auszusprechen. Ja, total. Ne? Mhm. So, ich merke schon, also wie ich, wie ich quasi schon schamrot werde, dass mhm. ich das tue.
0: Und ich habe Humor. Humor, mh, mhm. okay. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe geschummelt. Oh, ja. Ich habe im Dinge genommen, zumindest zwei, die ich mal auf einem Seminar, da haben wir so gesammelt, ne, über den anderen schreibe, was Positives über den anderen. Es war ganz gut, wir hatten so einen Zettel auf dem Rücken und dann sind wir rumgegangen und jeder hat was Positives ähm, für den anderen über den anderen aufgeschrieben. Und hat hast du so dir bestimmt, jetzt den
1: Zettel von Hilde geklaut und liest ihn vor?
0: <lacht> das ist tatsächlich mein eigener Zettel und ähm, ich mache das manchmal, wenn ich wirklich das Gefühl habe, Mensch, ach, irgendwie dann lese ich mir das durch, was da drauf geschrieben wurde und das ist total schön. Also da steht zum Beispiel drauf motivierend und sensibel und das sehe ich auch als meine Stärken an. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, es kommt jetzt von mir mutig, weil ich beim Zahnarzt ohne Betäubung mir habe die Schneidezähne da das Loch reparieren lassen, unter anderem.
1: Weißt du, was ich noch finde, was eine totale Stärke von dir ist? Hm. Du kannst Dinge bewundern. Ganz neidlos kannst du dieses tiefe Gefühl von Bewunderung, Zuneigung und Begeisterung in dir tragen. Und das finde ich eine totale Stärke.
0: Das ist natürlich schön, dass ich das jetzt auf Tonaufnahme habe. <lacht> <lacht> Quasi nicht schwarz auf weiß, sondern in, zum Hören. Oh, ich danke dir. Wow.
1: Gerne. Was
0: haben denn die Hörer geschrieben? Also, mh, ohne Namen. Ohne Namen, ja, ja. Eine Nachricht lautete, hilfsbereit. Verbindungen, Zusammenhänge schnell kombinieren, sich wieder aufrappeln,
1: oh, und da kam schön. sogar
0: noch ein viertes, kreativ. Und das also, finde ich ganz toll, dass vier kommen. Ja, das dann doch, das ist auch, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, dann kommt einem vielleicht doch noch das eine oder das andere, Oh ja, nee, das bin ich ja auch. Oder man hört jetzt was, ne, und sagt, oh, nee, sensibel, sensibel bin ich auch. Mhm. Hat das aber vielleicht nie als Stärke gesehen. Mhm. Dann, wir haben noch eine Nachricht bekommen. Ich muss ja da also da ist ich habe es gerade nicht also und zwar einfühlsam, gut im organisieren, kann gut zuhören.
1: Oh, sehr schön. Ja. Finde ich sehr schön und es ist so faszinierend, also ich, ich was ich total schön finde ist, das einfühlsam als Stärke, das ist ja wie mit der Empathie auch, dass das mhm. als ähm, Stärke gesehen wird, finde ich total wichtig.
0: Ja, weil man macht das ja auch im Ende so Gerade zum Beispiel, wenn man das als Wort sensibel nimmt, oh, du Sensibelchen, ne? man mhm. tut das ja auch oft teilweise so ab und ähm, nie einfühlsam. Ich finde das eine sehr schöne Eigenschaft, wenn man sich dann auch ähm, zulässig zu leben mhm. und so positiv zu leben. Wunderschön, oder? Mhm. Gibt es eine Stärke, die du gerne hättest? Ich würde gerne Liegestütz können, aber das ist jetzt eher eine körperliche Stärke. <lacht> <lacht> ähm, eine Stärke, die ich gerne, ja, ich hätte tatsächlich eine Stärke und zwar, ähm, spielt es so ein bisschen da rein. Ne? Durch diese sensible ähm, Seite nehme ich natürlich auch viel wahr. Das Bedürfnis des einen, das Bedürfnis des anderen. Und manchmal würde ich gerne mein Bedürfnis tatsächlich mit mehr Ellenbogen durchsetzen. Also mehr für mich einstehen und mhm. sagen, äh, nee, sehe ich nicht so, ist nicht so hätte ich gern so und so. Und nicht halt ah ja, nee, verstehe ich, auch oh, nee, verstehe ich auch, ah ja, das kann ich, auch, oh, kann ich total verstehen. Also so ein bisschen in die Richtung. Also das glaube ich wäre, ne, wobei wenn ich das jetzt so ausspreche, frage ich mich, ob ich das wirklich will. Weißt Spannende du? Ja, total. Also da könnte man eine extra Sendung drüber machen. Hättest du eine Stärke? Mal die Gegenfrage, die du gerne hättest. Klug bist du schon? Schön bist du schon? Mhm. Eloquent? Schön ist keine Stärke. Ah, findest du nicht? Mhm. Wenn du Ah, jetzt gut, da müssen wir jetzt definieren, was Schönheit ist. Also für mich ist jemand schön, der das ausstrahlt. Für mich ist nicht jemand schön, der ein symmetrisches Gesicht zum Beispiel hat oder, ähm, keine Ahnung, der Normlänge nach entsprechender Nase oder so. Das ist mir nicht wichtig, sondern für mich ist <lacht> schön. Ähm, das ist tatsächlich eine Form von Ausstrahlung. Mhm. Und von daher empfinde ich schön definitiv als Stärke. Danke.
1: Gibt es eine Stärke, die ich gerne hätte? Es gibt bestimmt Stärken, die ich gerne hätte. Eine Stärke wäre Fremdsprachen leicht lernen zu können. Tatsächlich, die ich leider nicht habe. Das ist nicht so. Das ist bei mir das harte Brot. Auch nicht. Das fliegt mir nicht zu. Das ist genauso wie, sage ich immer, ich greife gerne auf externe Festplatten zurück. Songtitel, Filmtitel, Schauspieler. Also alles, was so mit klassischem Lernen zu tun hat, fällt mir unfassbar schwer. Das verlässt mein Gehirn auch unmittelbar. Ich sage immer das eine, auch eine große Stärke, zum Beispiel, wenn ich was ausgesprochen habe, dann ist es weg. Also du könntest mich jetzt nicht fragen, was ich vor zehn Minuten erzählt habe. Das ist bei mir tatsächlich nicht mehr abgelegt. Und das ist das Schöne und das ist das Schöne auch, wenn ich mich zum Beispiel streite. Ganz oft vergesse ich schon in der Mitte des Streites, worum es überhaupt
0: ging. Also da möchte ich jetzt mal sagen, könnte es eventuell vielleicht möglich sein, dass du dir zu diesem Thema, von wegen ich kann nicht leicht Fremdsprachen, dir eine ganz eigene Geschichte dazu erzählt hast und ähm, drum baust. Vielleicht hast du einfach noch nicht deine Lärmtechnik gefunden, mit der du ähm, spielerisch und leicht eine Fremdsprache lernen kannst. Hm. Das Schöne ist, du ja.
1: sagst es so locker, easy, dass mhm. ich dich gerne von deinem Stuhl schubsen würde. <lacht> Ich habe sämtliche Lerntechniken schon. Natürlich ist es so bei mir wie wahrscheinlich bei den meisten, wenn ich im Land bin und wenn ich länger dort bin, dann fällt es mir ah. wesentlich leichter. Dann ist man auch irgendwann im Kopf drin und, und, und klar. Aber wenn es tatsächlich über dieses klassische Lernen geht, das ist einfach mein Gehirn. Wie gesagt, also, ich finde, dass die Stärke ist tatsächlich, dass ich dass das genauso mein Gehirn macht mit Dingen. Wenn ich mich über was aufgeregt habe, dann ist es weg. Und deswegen bin ich ein
0: 0-0-0-0-0 nachtragender Mensch. Das finde ich super, ist auch ideal für unsere Zusammenarbeit, finde ich klasse, <lacht> ähm, aber zu dem Lernen, du guck mal, du hast genau das gerade gesagt, dieses klassische Lernen, ich muss da tatsächlich sagen, das Lernen, wie wir lernen zu lernen, ist kein hirngerechtes Lernen, wir denken in Bildern. Und wir lernen auch in Bildern. Ich war, mal das war zu Zeiten vom Studium, da haben wir, dann habe ich so ein Seminar besucht und da ging es einen Tag nur um Lerntechniken. Zum Beispiel ähm, mussten wir ähm, sinnvollerweise das ähm, Periodensystem der Elemente auswendig lernen. Und dazu, ich kann es nicht mehr, sage ich gleich dazu, aber die Technik fand ich total klasse, haben wir uns eine Geschichte erzählt, die so möglichst absurd war. Mhm. wie es auch, Also von daher, es gibt schon, glaube ich, Techniken, mit denen man einfacher lernen kann. Ja, klar. Und es gibt auch
1: dieses, dass du deinen Weg immer hast und da denkst du dir quasi in die Sachen oder du nimmst Symbole für Zahlen. Hatten wir in der Uni, in Psychologie auch tatsächlich ganz viel. Man hört schon, bei mir Spürer haben so wir ja, genau, ja. alle nicht so richtig
0: gefruchtet. Aber du erinnerst dich dran.
1: Ja, also ich erinnere, ich erinnere mich
0: dran. Stimmt, jetzt wird fies, ne? Nö,
1: alles gut, ich erinnere mich dran. Du hast total recht. <lacht> aber es ist halt nicht meins. Also ja. ich, ich kann auch, Sammel ja auch ganz viel wissen. Aber mhm. ich kann es nicht so, und ich kann es auch dann nicht so direkt reproduzieren. So, es ist da, aber <lacht> Ich ja. weiß manchmal nicht genau, wo sie es hingelegt hat. <lacht>
0: so würde ich sagen. Also hier die Einladung an euch zu Hause. Sammelt mal eure Stärken. Wenn man jeden Abend eine Stärke aufschreibt und es mal einen Monat macht, boah, hat man 30 oder 31, wir nehmen einen Monat mit. Also Februar zählt nicht, gleich vorweg. Nein, ich würde gerne abends Wahnsinn, lieber oder? die drei schönen Dinge dabei
1: bleiben, dass man dich aufschreibt, was gelungen ist, was gut ist und dass man morgens mhm. sich Gedanken macht über Ausrichtet. eine Stärke, damit man gestärkt, mutig den Tag beginnen kann.
0: Ja, unser Hirn darauf einstellen, unser Hirn sich fokussieren lassen. Das voll ist voll beim Mentaltraining. Ne? Genau. Ja.
1: Welches ist die Stärke, mit der ich morgen den Tag bestreiten will? Also morgen früh sich fragen, mit welcher Stärke will ich heute besonders produktiv, besonders gut, besonders gestärkt in den Tag gehen? Was brauche ich für morgen? Tolle Idee. Ich
0: schreibe dir morgen früh. Bitte, ich dir auch. Danke für Dein Interesse. Wenn es Dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn Du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön. Ach übrigens, Sandra und ich bieten ein Retreat an. Lebenswege
1: im Wandeln, eine Reise zu Deinen Entscheidungen im Oktober
0: 2023 im Seminarhaus am Liebfrauenberg. Nähere Informationen unter wwwwunderwerk oder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich.
1: Super.
0: Ich jetzt. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben,
1: Teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.